0: NBA Deep Tales. Drei Wochen hat Mark gebraucht, um sich von den Silvesterfeierlichkeiten zu erholen. <lacht> so Jetzt ist er wieder in der Lage, sich für das Podcast-Mikrofon zu setzen aber da er noch nicht ganz leistungsfähig ist, hat er sich Unterstützung geholt. Wir heute wieder als Trio, nämlich mit dem einzigartigen Januar. Basch Tomaszewski.
1: Ja, du musst es aber nicht mehr ansagen, Leute merken es, wenn ich wenn ich vor Ort bin. Das ist eine Aura, geht durch die durch die, durch geht die, die Mikrofone, Medi durch. durch die Social Media Welt.
2: Ah, so dass das sozusagen das Auge ist mit oder hört mit oder wie? Apropos essen, ich muss mir jetzt von meiner das, das
0: Apfeltasche abbeißen. Ah, ey, bist hm. du auch wieder am Essen mit. Ich, ich dachte, du
2: hattest irgendwie gute Vorsätze gehabt. Nicht mehr so viel Schnorren wie früher. Nein, meine, meine
0: Vorsätze, Ich habe ja nicht geschnorrt, nee, ich ja, habe ich einfach genommen.
1: stand da ja, rum, habe ich einfach genommen. Er hat geklaut. Ja. <lacht> er schnort nicht geklaut, nur noch.
0: Vorsätze sind äh, mehr Schokolade zu essen dieses Jahr. Ah, okay. Mehr ja Sachen tun, die ich genieße. Ah, okay. Mehr, die
1: ich genieße? Mhm. Okay, okay. Wie okay, zum Beispiel okay. mit
0: euch hier zusammenzusitzen. Und heute haben wir uns gedacht: Midway point of the season. Verleihen wir mal unsere Midseason Awards, aber wir bleiben natürlich nicht bei langweiligen Awards, sondern wir verleihen auch solche Awards wie den mark Stoffers Award für den alkoholisiertesten Spieler.
2: Was? Ne? Irgendwann mal jemand hört, ey, und nicht, in im Vorstellungsgespräch sitzen sollte, ne? Alter Schwede da. Ist bist du, was dann du bist Problem du auf Minute
1: 2 des Podcasts Nummer 10 <lacht> gesprochen. <lacht> ja, Stimmt Stoffers, das ja. nicht, was Ihr Kollege da sagt. Dass Sie so ein
2: Alkoholproblem
0: haben, dafür halten Sie sich erstaunlich gut. <lacht> Ja, soll ich muss euch
2: sagen, ich sehe halt jünger aus, als ich bin. Wir ne? also
0: haben natürlich auch ein paar Special Awards vorbereitet, durch die wir hier zu dritt mal führen werden. Aber wie es das so gehört, der Chronistenpflicht gemäß, werden wir auch erstmal die Standardauszeichnungen verleihen. Und da lassen wir mal die wichtigste Auszeichnung oh, zum Schluss. Zum Schluss, genau. Und fangen erstmal mit den Standard, kleineren, unwichtigeren Auszeichnungen an. Beginnt mit einer, wo ich glaube, dass wir uns alle einig und können schnell drüber gehen. Rookie of the Year. Wer ist der beste Neuling in diesem Jahr in der NBA?
2: My prediction worked. Sag ich, ja. Nur. Ja, also, Jamal Rand. Ich glaube, warum wir nicht, also ich glaube, der eins, also, wir wollen hier nicht über seine Statistiken sprechen, was er für ein athletischer mhm. Spieler ist, wie unglaublich viel, Spaß, also, wie, wie viel Spaß es macht, den Grizzlies zuzugucken, auch ja. mit diesem ganz komischen Benchmob, der dann auch zukommt. Mhm. Mhm. Ähm, da kommen oder wir, Achter im Westen? Ne? Achter, Achter, genau. kommen wir später noch drauf, also bei mir jedenfalls später noch drauf zurück in, einem, in einer anderen Kategorie, aber ähm, mhm. ey, genau, die sind Achter im Westen. Das mhm. ist alles, was zählt. Ja. Niemand hat jemals geglaubt, dass sie da überhaupt Midway Point stehen würden und er ist mit Abstand der beste Rookie. Ich glaube, da gibt es niemanden anderen, der auch nur in der gleichen Hemisphäre spielt. Selbst wenn Zion jetzt zurückkommt, ist die Geschichte durch. Also könnt ihr im Prinzip direkt, direkt vergeben. Bastion muss kurz nur auf
1: Okay, nee, ja, äh, yeah. same, same. Äh, mit den gleichen. Ähm, ich glaube, da kann man kurz nochmal Tracy McGrady zitieren von letzter Woche. Er meinte also äh, ihm ist es egal, ob jetzt. Saiyan äh, reinkommt und irgendwie 80% schießt und 2020 macht, so, das ist ähm, Red hat irgendwie, hat Memphis halt ja, in die Playoffs gerade noch geführt und an sich, wenn du ihn, wenn du ihn siehst, der, der hat auch kein Problem quasi gegen ähm, erfahrene Spieler irgendwie einzugehen, also er, er trash-doggt auch, aber widerlegt es auch mit mit dem Spiel, wo er gegen Harden quasi den Dreier das Gesicht gesetzt hat. Tell these motherfuckers! Ja, ja, der, dem ist, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr guter aufstimmender Spieler und jetzt quasi in dem Monat, wo es halt nicht so dieses, dieses Rookie-Problem ähm, gibt, dass die meisten halt irgendwie so eine, in so einen, so einen Tag der Rookie kommen, gegen die Rookie-Wall krachen. Genau, ja. Rookie-Wall krachen. So hat er quasi jetzt so einen, so einen Hype-Moment. Also der Januar ist krass. Also wie gesagt, deswegen, hands down, Norbert ist der Rookie of the Year. Ich mich an.
0: Zum einen, weil er spektakulär ist, weil er der Beste ist, weil er Entscheidungen trifft, die seinem Alter und seinem, seinem Spielalter, seinem ersten Saison, weit voraus sind. unser Defenses manipulieren kann, Pässe sieht, die sonst niemand sieht und die Dribblings dazu einladen, um die Pässe möglich zu machen. Und zum anderen auch in Ermangelung anderer Kandidaten. Du hast sicherlich ein paar solide Rookies, ganzen ja, okay. Heat-Rookies, aber, ja. ja, okay, aber es nicht. ist keiner dabei, der auch nur hm. annähernd...
2: Ja, niemand hat alleine die Usage-Rate, niemand hm. hat so viel Verantwortung. Also das Sp äh, Spiel steht und fällt halt mit dem. Ne? Ja. Muss man mal
1: hm. sagen. Und ich würde mal behaupten, Trey Young hat letztes Jahr bei Atlanta der, im Besten-Quasi-Kader und hat die trotzdem nicht so weit gebracht wie Moritz dieses Jahr Memphis. Mhm. Kommen wir zum
0: MIP Most Improved Player. Das also ist immer eine schwierige Kategorie, weil es auch und sein kann, dass ein Spieler einfach mhm. genau vom ersten zum zweiten Jahr natürlicherweise besser wird. Dass ein Spieler plötzlich einfach eine größere Rolle hat in einem Team durch Verletzung oder durch Abgang von Spieler X und dadurch automatisch bessere Zahlen auflegt. Das ist eine Definitionsfrage. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze ausgelegt habt.
1: Ich würde es dir, ich würde dir erstmal geben. Du gibst es mir, Gebt
0: okay. Ich habe, hätte Keine am Definition. liebsten. <lacht> ich definiere es, ob ein Spieler. Ich schaue nicht mal unbedingt auf Pro 36er-Zahlen, sondern ob ein Spieler sich wirklich auf dem Spielfeld weiterentwickelt. Ja, ja. hat. Du siehst, er trifft smartere Entscheidungen. Er ist ein Level in dieser Superstar-Kaste nach oben gerückt, mhm. wo du sagst eben ganz oben sind die A+ -Plus Superstars, mhm. die du wirklich eigenhändig Playoff-Runden gewinnen können oder als bester Spieler eine Meisterschaft gewinnen mhm. können. Dann kommen die Stars da drunter, dann kommen vielleicht noch die All-Stars und dann kommen Starter, Rollenspieler, Banktyp und Carmelo Anthony. Und <lacht> 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 ja. Also wir mal. Okay, ja.
1: Sagst, sag den Namen.
0: Und mein, eigentlich wäre es abermals Pascal Siakam, der vor zwei Saisons sieben Punkte aufgelegt hat, Letztes Jahr 16 Punkte mhm. aufgelegt hat, Most Improved Player geworden ist. Und dieses Jahr praktisch lückenlos der, die, die Kawaii-Rolle besetzt hat, 24-8 auflegt. Und nicht nur von Zahlen her durch die größere Opportunity besser geworden ja. ist, sondern einfach von der Spielweise her so viel besser und dominanter geworden ist. Wirklich in der, nicht ganz im obersten Level angekommen ist, aber direkt dahinter. Einer der zehn besten Spieler der Liga plötzlich ist, urplötzlich. Einzige Problem, er hat elf Spiele verpasst. Wo und deswegen kann. geht mein Award an Brandon Ingram, mhm. der natürlich jetzt auch eine deutlich größere Opportunity hat in New Orleans, aber auch zeigt, dass, es, dass er die Wert ist, diese größere Rolle, der 27 Punkte im Schnitt auflegt. Mhm. Mhm. Auch ja, Playmaking-Abilities gut. zeigt. Gute Quoten. Ja, Klatsch, gute Quoten, Klatsch, effizient Klatsch. ist, Klatsch ist. Neulich dieses 49 Punkte Wie, aus 25, 25 <lacht> Würfe. Nein, <lacht> Zach Levine haben wir ja später bei der MVP-Konversation. <lacht> <lacht> Weil das ist most oder, player oder ever, oder? Defensive was? player of the league. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> nee, das ist Trey Young. Ja, stimmt. Ja. Das ist ein harter
0: Zweikampf zwischen den beiden. Jedenfalls, nee, äh, Ingram. Das ist kein Zweikampf, das ist kein Contest. Auch, also, tut mir leid. Okay. Also, das, das ist, ist Playground, Playground, Playground Rules. Ja. Ja. <lacht> Jedenfalls, Ingram, deutlich äh, verbesserte Rolle, deutlich verbessertes, äh, auch Code Vision, Playmaking Ability. Auch in der Defensive steht er zumindest sein, man hält die Pelicans mehr oder minder am Leben noch im mhm. Rennen auf Platz 8 bis sein dann endlich mal wiederkommt. Mein Most Improved Player. Hörst du was?
2: Ja, also ich habe äh, tatsächlich, war eine super schwierige Entscheidung. Ich habe eigentlich, also auch Ingram, äh, Siakam waren da drin, auch äh, zwei Pacers sind bei mir dabei. Mhm.
0: markus Morris wahrscheinlich. Markus Morris, äh,
2: <lacht> der ganze nix <Knicks> kader <lacht> 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 ähm, Also äh, zuerst einmal Mark und Brockton und Thomas äh, Savonis. sind beides mhm. Kandidaten mhm. für mich, die also, jetzt, also vor allen Dingen Brocken ist Klatsch zwischen, also ich meine Indiana in Close Games, er ist der Entscheidungstreffer und äh, sp äh, entscheidende Spieler, trifft die Entscheidung und ähm, macht das ziemlich gut tatsächlich, mhm. also sind in Close Games ziemlich gut diese Saison. Ähm, Sabonis ist da hingegen wieder einer.
1: Triple-Double, in zwei Tagen.
2: Ja, genau, aber Sabonis ist zum Beispiel einer, da ist immer so der Punkt, okay, der, Ball, der Typ kriegt den Ball an den Korb und das Ding ist drin. Nee. ist einfach drin, egal wie, es ist irgendwie drin so. und ähm, Brocken ist eigentlich mein eigentlicher MIP mhm. weil Rollenspieler in, äh, in in Milwaukee und jetzt halt tragende Säule, für mich eigentlich in All-Star-Lock, -All -All aber es liegt auch daran, weil im Osten ja, nach, nach also nach 8 ist es, naja simpler. also ja genau, ist Simpler reinzukommen so, ist halt irgendwie schon seit Jahren so äh, Gut, das, also das sind die beiden, die ich auf jeden Fall ganz, auf der, äh, ganz oben auf der Liste habe und ich habe mich dann für Brockton einfach entschieden.
1: Okay, ähm, ich mache es kurz, bei mir ist es auch Brandon Ingram, ähm, auch aus dem Grund, weil, also bei Siakam der gleiche Grund, wie den Rupert genannt hat, weil er zu viele Spiele verpasst hat, mhm. ähm, bei Brockton, der hat er glaube ich auch knapp zehn Spiele mal am Anfang so verpasst deswegen gehe ich auf, auf, auf Ingram, also wie gesagt, er hat die, glaube ich, die ersten fünf, sechs Spiele gebraucht, so um ein bisschen in den Schwung zu kommen ähm, und danach gab es halt nicht diese, diese, diese Rollercoaster-Ride, ähm, den man halt aus den Lenkers sagen kann, sondern also per, per, per Woche, Woche zu Woche hat er sich gesteigert und er ist halt der MVP des Teams. Ja. Wem ich aber halt so noch so ein bisschen, so, mit, so eins mit Sternchen irgendwie geben will, obwohl die Zahlen nicht so hoch sind, ist Marky Falls. Mhm. Einfach nur weil es ist ein Dude, den wir glaube ich seit zwei, also knapp zweieinhalb Jahren niemand jetzt überhaupt, was ihm, von ihm erwartet hat, dass er überhaupt richtig vernünftig Basketball spielen wird. Florida und, tut ihm gut. Ja, flora tut ihm gut und ich meine, jetzt macht er seinen im Schnitt, aber das Spiel gegen die Lakers oder quasi in Los Angeles hat man nicht gesehen, was er nicht könnte. Aber dafür, dass er vor ja noch nicht mal sechs Monaten eigentlich fast schon komplett abgeschrieben war und viele nicht mal gedacht haben, dass er noch ähm, halt überhaupt ein, ähm, quasi einen Fuß in der Liga machen wird, finde ich, ist er halt so eine kleine Randnotiz. Äh, ja, ja wurde schon mit Michael
2: Oliver Candy verglichen als Worst <lacht> Number One Pick Ever. Ja, deswegen also ähm, -hmm. finde ich, find ich super. Also einen kleinen Zusatz habe ich auch noch. Mhm. Äh, Jetzt also auch Mark das war auch etwas, worüber ich so nachgedacht habe. Mhm. Bei mir ist aber zum Beispiel Luca Doncic war auch ganz groß im Rennen. Ja, klar, okay. Ey, 29, 9 und 8 ja. ist einfach so, boah. Das Ey, Dallas ist. würde nicht überleben, wenn der nicht da wäre. Ich habe nee. keine Ahnung, wie dieses Team gewinnt. Ich weiß es nicht. Pozingis spielt nicht gut, hat viele, hat viele Spiele verpasst. Ja, keine Ahnung, wie dieses, dieses Team gewinnt. Ist Gestern Abend habe ich auch schon gedacht so, Alter, die kommen noch wieder zurück ja. gegen die Clippers. Dann war, ist, okay, dann war halt Kawaii da, aber
1: ja, also ich, also bei denen ist es, was wir, was wir mit Rupert mal noch im Dezember kurz besprochen als im Urlaub was, das war, die haben ein krasses Teamplay. So, also bei denen ist es halt die und dann kommen, kommen Leute aus dem Nichts, so wie jetzt äh, halt Tim Hardaway Jr. Also der kriegt jetzt irgendwie super gute Wochen hin. Aber als Teamspieler... ein so vertrag gut. tatsächlich wert mittlerweile. Ja, und das einzige Problem ist heute Nacht, was ja... Hier, Dwight Powell, der zu Boden gegangen ist, wenn das die Achilles, achilles ist... Achilles ist die achilles ja. Ja, ja, dann das ist... Dallas braucht einen neuen Weg. Mehr als ein solider Spieler, der quasi ihm wegfällt. So. Ja, ja deswegen, so. Herr Hubert, wollen Sie die nächste Kategorie anreichen, bitte? Puh, kannst du selber machen, aber von mir aus Verteidiger des Jahres. Ey, hey, du, du brauchst doch... Musst jetzt, musst du musst ja quasi im Rampenlicht stehen.
2: Ja... Gut. Was ist denn da mit dem Spotlight heute? Ja, das ist zu hell, oder? Er möchte,
1: ja er möchte das Spotlight teilen. Ich, ich, ich brauche gar weil nicht. Weil die so diese, auf die Pelle bei der ja, Aufnahme. Ja, ich brauche gar nicht 24 Stunden
0: ich. 7 Redezeit, genauso wie deine Aura. spürbar ist, genügt es, dass ich hier einfach sitze und alle wissen Spotlight. Ja, ist okay, also ist okay,
1: pass auf, Verteidiger des Jahres. Äh, okay.
0: Stoff los. Rudy. Mhm. Ja, okay.
1: Ist einfach
2: so.
0: Weil ja, er gerade Hund ist, deswegen.
2: Ja, also es ist einfach so, ist er einfach. Ey, wie viel Schatz der verändert am Korb? So, ey, in den Playoffs ist er, ja also wenn die jetzt gegen Houston spielen müssen, ist er wieder nicht spielbar. Das ist, war wie zwei Jahre mhm. zuvor gegen die Warriors, letztes Jahr gegen Houston, ist er nicht spielbar. So mhm. kann man, also ich meine, kann man nicht anders sagen, aber in der Liga Day to Day. Boah, da hat keiner Bock in, zum Kopf zu gehen. Mhm. So, also ich meine, wenn, wenn Rudy auf dem Poster landet, ist es immer ein Top-5 dank des ja, ja. So Egal wann bei NBA, da kann alles passieren, aber Rudy ist für mich der, mhm. der Verteidiger der Liga. Ich würde gerne Janis äh, sagen, aber das ist eine andere Art, von, also, also es wird alles gechannelt in Richtung Rudy, also Janis spielt halt eine andere Art von Defense, er ist halt der Helpside defender auf eine andere Art und Weise, ja. weil er aus dem Nichts irgendwie kommt, weil da ist auch immer noch Brook Lopez, der unglaublich gute Zahlen auf, also ja. bei, bei äh, Changing Shots at the Rim und sowas, also bei Challenging, aber Rudy ist das ultra Nonplusultra, man einfach so sagen. Ja.
1: Ähm, ich würde ähm, ich gehe glaube ich ein bisschen mehr von Team Defense weg, aber bei ich schmeiß Marcus Smart rein. Uh -huh. ähm, weil er, Stretch six? Ja, weil der ist halt, wie gesagt, ähm, es gab halt so, ich glaube vom Monat auch nochmal so Vergleiche, wo er die Center auch im Fall Mosten verteidigt hat. Und der macht auch vieles durch Cleverness. Ähm, er verändert vielleicht jetzt nicht so das Spiel wie Louis Gobert, auch in der Zone, aber Marcus Smart, der kann nicht nur durch Fouls, halt so wie pa also Patrick Beverly ist eigentlich auf einem Level nur der geht quasi auf die Bigs durch Fouls. Hm. und Markus Smart ist da der ist wirklich smart genug um die quasi auch vernünftig zu verteidigen um gleich zu foulen. und wenn das ich hast du doch so vorbereitet Markus Smart hey, ist smart genug hey, geil, kann man kann erzählen äh, stark was soll ich sagen? Ja, und wenn ich vielleicht ein bisschen noch weil wir gesagt haben Porzingis äh, spielt diese Saison quasi also nach der nach dem Jahr Pause eine ziemlich schlechte Offense oder ist noch nicht drin aber defensiv ist auf jeden Fall schon so ein bisschen wieder im, im loop also was er was er quasi aus so bisschen zum Teil Dallas Defense hinten am, am Rim macht es auch wieder irgendwie wünschenswert. Also der hat Dallas auf jeden Fall um 10 Punkte, beziehungsweise zehn Plätze auf jeden Fall im Defensive nach oben gebracht. Einfach durch seine Präsenz, ich glaube, seine zwei Blocks im Schnitt macht er auch noch. Dem würde ich quasi so, 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 ein, so ein so ein kleines Trophäe so kleine geben.
2: Lass mich raten, Rupert, das ist Anthony Davis. Korrekt. <lacht> Wie kommt das? <lacht> oh Gott, Verdammter der lakers, lakers. Ja,
0: Fan, äh. Nein, ich hätte natürlich genauso Jannis und Rudy nennen können. Ja. Oh, wieso? Aber wieso Davis? Davis, weil. Er schafft ein Lakers-Team, ein LeBron-James-Team, um mal leichte Kritik an LeBron zu üben, mm. der dieses Jahr gut, gut verteidigt. Über gut oh, war er endlich mal wieder gut ja? verteidigt. Ein LeBron-James-Team, ein Team mit... Hot Take, LeBron hat mal nach, zu verteidigen. Nee, nachher kommt noch ein hotterer Take von mir. Oh, okay. ja? Ein, ein Lakers-Team, was nicht unbedingt zu den jüngsten athletischen Teams gehört, in einer Top-5-Defensive zu verankern. Und das im Westen. Das ja, beim, schon beim nicht West.
2: wenig schlechte Verteidiger.
0: Ja, also, beim, beim naja, West. Nee, nee, nee. nee. <lacht> ja, 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 ich meine, ja, West, West Ja, aber es sind, es ist kein Team, wo du sagen, wo du erwarten würdest, das ist die Top-Defense der Liga. Nee, aber. Aber so schlecht.
2: Avery Bradley, Rondo kann verteidigen.
1: Wie alt?
0: Rondo, wann, wann war Rondo ja, das letzte Rondo. Mal ein guter Verteidiger? Da hieß der ja Kanzler Schröder. So. Aber, <lacht>
1: aber, ja, aber Kuzma kann auch verteidigen. Benneville. Kuzma ist Kuzma kann. Jebe, Jebe
0: McGee ist ja McGee ja ist, ist ein Ringbeschützer, kann aber beim beim Pick and Roll auch nicht draußen verteidigen. Du hast, du hast Danny Green, ja. der ein sehr guter Verteidiger ist, LeBron, der ein sehr guter Verteidiger sein kann, und Every du hast Avery Bradley. Bradley, der auch solide ist oder KCP, aber es sind alles keine Elite Defensivoptionen. Ja gut, es ist, und, es ist
2: kein Paul George oder Kawhi Leonard, ja. aber sagen wir mal so. Ja, das bevor er es komplett schlecht. zerreißt, genau so. Ich habe gesagt. Ja.
0: Rudy Gobert und Janis Antetokounmpo wären genauso gut. Absolut korrekte Kandidaten dafür. Nein, aber aber also ich, ja, ich entscheide kann, also mich ich in dem Fall verstehen. einfach für Anthony Davis also als gefürchteten nur. Ringschützer, der wirklich Würfe auch dort beeinflusst, eine, von den drei Kandidaten auch die beste Quote
2: hat, was Wurfquote am Ring angeht.
0: Als nächster Verteidiger.
2: So, man muss halt auch sehen, also jetzt, als er jetzt die letzten fünf Spiele bevor gegen Boston, okay, haben die man 139 bekommen ne? oder 137 ja. bekommen, ja. aber ja, ja, vorher, ja. da also da hat die Lakers-Verteidigung auch schon ordentlich gelitten. Das gebe ja. ich auch ehrlich zu. Also wenn der fehlt, aber das kann man, also das, also, das ist auf jeden Fall einer der drei Kandidaten. Also, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Das heißt, auch da sind wir uns uneinig.
0: Und nun kommen wir zu einer Kategorie, die sehr... Schwierig zu beurteilen ist... Trainer. Äh, Trainer des Jahres, Darf Coach mach, of the Year. Ich fange mal an. Ja, ich mach mal. Ich hab nicht so viel Jim Ahnung. Boyle? Oh, nein, Hä? Jim, Jim, Boyle? Nee. Jim Boyle ist ähm, auf meiner Liste, auf meiner Shortlist.
1: Aber ich habe eigentlich nur, ich dachte nur an einen und so zwar... Worst Coach ever? <lacht> 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 wo ist, äh, hier, Quay ist weggegangen aus Toronto und von Toronto hat eigentlich keiner, was dieses Jahr nicht erwartet. Und jetzt, klar, Pascal Siakam hin und her das System, aber deswegen habe ich das zweite Jahr in Folge an sich Nick Nurse, weil er aus Toronto eigentlich mhm. ein, eigentlich einen Top-Anwärter im Osten gemacht hat, obwohl er halt den besten Spieler verloren hat. Und das liegt sicherlich quasi an den Jungs da, die ja auch so ein Step-Up gemacht haben, aber er als Trainer steht quasi System. Ja, Norman Paul ist ein
2: gutes Beispiel, dass er mehr Minuten von ihm kommt und das halt auch zurückzahlt.
1: Und er gibt das quasi auch den vielleicht wirklich Leuten, die letztes Jahr 9. oder 10. im Team waren, die haben halt so viel Selbstbewusstsein auch durch dieses System bekommen, dass die halt irgendwie performen. Deswegen Nick Nurse, für mich auf jeden Fall einer der Anwärter auf den Coach des Jahres. Mhm
0: ganz, ganz schwierig für mich, weil es gibt so viele verdiente Kandidaten dieses Jahr, die ich nicht Jim Bolden heißen, ja. ja. Du kannst es ganz simpel machen, wieder Mike Budenholzer, weil Milwaukee ja. nicht nur wieder die beste Mannschaft ist, sondern mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Und Pace. On pace. Ja, und das Ding ist bei Coach of the Year ist es ja häufig auch wie beim MVP so eine Narrativfrage. Du bist immer etwas zögerlich, denselben nochmal zu voten und hast das ist auch mal eine Philosophiefrage. Und jetzt, was hat Budenholzer verändert dieses Jahr? Groß nichts. Mhm. das Team ist ein bisschen umgestellt worden, aber es ist einfach nur noch besser geworden. Sollte das jetzt eine Kritik fände, an ihm sein? Sollte ich das ist jetzt, ist es ist also jetzt, genau, jetzt ein Problem sagen. für Budenhäuser, für sein Resümee oder für seine Auszeichnung, dass er sagt, okay, aber es gibt nichts Neues. So, die sind einfach, die machen einfach nur das weiter, was sie gut gemacht haben. Und letztes Jahr in den Playoffs haben sie versagt in einem Conference-Final. Ja. Äh, nehmen wir jetzt nicht Budenholzer, obwohl er eigentlich der beste das beste Team hat, aber ist auch der beste Coach, hat er einfach nur den besten Spieler. Genauso könntest du die Lakers sagen, Frank Vogel, der als dritte Wahl völlig überraschend mit klarkommt, mit einem Superstar-bezogenen Team und die scheinen auch alle Spaß zu haben. Also aber
1: und, den Award würdest du dann LeBron James dann weitergeben, richtig? <lacht> muss ich wahrscheinlich auch an Jason Kitten. <lacht> ich kriegt schon den Assist-Award dieses Jahr, das muss ich sagen. Das stimmt. Um, nee, aber du kannst genauso
0: Nick Nurse, absoluter Kandidat, Eric Spolstra. Dann mein Nate ja. McMillan, ey. Indiana 28 mhm. zu 16 ohne ja. Victor Oladipo und auch Player Development nicht zu unterschätzen.
2: TJ Warren macht einen ziemlich guten Job. Ja.
0: Mhm. Riccardo, das, was, ja. Bei Denver geht, äh, was bei Dallas geht. Dann ähm, die Memphis Grizzlies. Mhm. Hilf mir kurz J. auf die Sprünge mit seinem Jenkins. Taylor Jenkins, genau. Ja. Und immer, immer, immer für mich schon chronisch underrated. Pop. ist, ja, Hip nee, Pop, <lacht> genau. Pop dieses Jahr definitiv nicht in der Kategorie. Quinn Snyder. Ja.
2: Mhm.
0: Mhm.
2: Aber auch eigentlich erst seitdem Mike Conley raus ist. Man genau. Ja. Ganz strange eigentlich, aber.
1: aber wenn du jetzt deine, deine, dein, dein Zettelchen abgeben müsstest, würdest du wen nehmen? Jetzt entscheide ich. Einen musst du nehmen. Ich gehe auf Nick Nurse. Okay. Verletzungen von
0: drei wichtigen Spielern. Mhm. Toronto trotzdem Dritter am Osten, mit guten Chancen auf den zweiten Platz. Das, was er aus dem Team rausholt, mhm. zweiten Jahr, er zeigt, dass er in der Lage ist, zu adaptieren, sich umzustellen, das System umzustellen, aus angedrafteten Spielern trotzdem sehr sinnvolle Minuten rauszuholen. Mhm. Und so viel Jonglageakt musste dieses Jahr eigentlich kein Jonglage. Ja, ja, so musste eigentlich kein, kein Coach betreiben. Das ist Kreativität. Ja, das Kreativität. <lacht> trinke eben Wasser, weißt du, da behalte ich einen klaren Kopf. Nee, 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 ah. ich ist neben dir.
2: Ja? Ah, okay. Fährt du ab, oder?
1: Diesen ja. <lacht> Jonglageakt
0: Während der Saison mit so vielen Verletzungen musste kaum ein Coach absolvieren, der letzten Endes so erfolgreich ist. Deswegen
2: geht meine Zusage auch an Ignas. du was? Ich habe Spolster. Mhm. Miami ist eins der mit Abstand geilsten League-Pass-Teams dieses Jahres. Mhm. Also... Äh, und also ich habe wirklich hart mit mir gerungen, weil Taylor Jenkins, also Memphis Grizzlies, ist auch ein richtig geiles League Pass. Ja, ja. Sind beide Teams unglaublich schön anzusehen. Aber Miami ist noch eine Ecke krasser. Mhm. Also die Art und Weise, wie da gecuttet wird, wie Bam Adebayo et im Prinzip äh, die athletische Version von Draymond Green spielt, <lacht> ist einfach wunderschön anzusehen. Also es macht einfach nur Spaß. Das ja, ist ja. einfach so, es sind also gut, ich bin jetzt auch nicht emotional behaftet wie bei den Warriors. Na gut, dieses Jahr ja, kann man da emotional nur ja, trauern, ja. hm. aber ähm, das ist ja im Prinzip ein, Re ein Requiem auf das Ganze, Hä? was da die Jahre davor passiert ist, ja. aber ähm, nee, also, ich, und das ist auch etwas, was Ball für sich über Jahre verdient hat, immer wieder hat er irgendwie, das ist das ist für mich der Popovich des Ostens, mhm. in gewisser Weise, er kriegt es irgendwie immer hin, dass Miami doch wieder in den Playoffs landet, aus ja. irgendeinem Grund, obwohl das Spielermaterial jetzt nicht überragend ist und Miami ist Zweiter, das hätte er jetzt. Ja. Ich habe getippt, dass sie vor der Saison Dritter werden. Mhm.
0: So. Ich habe auf Vier gehabt bei mir. Aber ich habe äh, nicht
2: gedacht, dass die, also also ich meine, wir konnten ja auch keine Ahnung, dass Philadelphia so spielt wie Philadelphia zwischendurch. Ey, aber ich,
0: ich finde, Philadelphia, mittlerweile ist es ein bisschen übertrieben, die Kritik an Philadelphia. Alle tun so, als sei Philadelphia ein 500-Team, was gerade so um Platz 8 kämpft. Ja. Philadelphia ist zwar nur Fünfter im Moment im Osten, aber sie haben zumindest eine 65-prozentige Siegbilanz ja, und sie spielen haben, sind zuletzt auch auf einer Siegesserie und wir ja, reden trotzdem wir, immer, wir fangen wir jetzt schon an zu sagen, okay, oh, Philadelphia hat ohne Joel Embiid beide New York Knicks nur mit drei gewonnen, durch einen nee, Ball, aber Game of ja, sie spielen nicht gut, aber sie gewinnen zumindest.
2: Ja, ja das ist ja. wahr, ja. Um, Gut, der und sie haben auch Quality Wins. Sie haben natürlich dann auch der schlechteste Coach der Liga ist vielleicht Brad Brown mit Jim Boylan zusammen, aber <lacht> also James nein, ist halt auch so, dabei. Ja, es, oh, ja, stimmt. Aber es geht halt irgendwie so darum, was mir bei Philly halt nicht oder beziehungsweise wenn man bedenkt mit was für Vorschusslorbeeren die letztes Jahr oder vor der no Saison, ja also erst also erstmal die sind rausgeflogen. Jetzt okay, das war halt ein krasses Spiel, muss man einfach sagen. Ja. So kann man jetzt auch in Spiel 7 einfach mal ja, tatsächlich okay. verlieren. Aber mit was für Vorschusslorbeeren die dieses Jahr also im Prinzip Okay, könnt ihr, könnt ihr sicher sein, die sind in den NBA Finals. Mhm. Wenn wir jetzt mal heute, Stand heute, auch wenn Embiid fit ist, mhm. würde jemand von euch sein Leben auf die der 76ers mhm. verwenden? Mein Leben? Nein. Nee, aber so hörte sich das halt vor der Saison von ganz vielen an. Ich möchte da niemand sagen, wessen Finals-Pick das ist. Rupert? <lacht> ähm.
0: <lacht> Warte ab. Aber, ich werde äh, zwar nicht mehr mein Leben ja, drauf, aber, aber vielleicht schauen wir. Also aber ist, ich wäre jetzt zum Beispiel nicht überrascht,
2: seid. wenn die Vierter werden und gegen Indiana in der ersten Runde vielleicht also in Spiel 7 auch verlieren. Oder ich wäre auch 6. nicht
0: überrascht, wenn sie Vierter werden und in Runde 2 gegen die Milwaukee Bucks gewinnen. Bei ja, Philadelphia ist nicht, die Range unheimlich
2: groß. Ja, klar, die Range ist unglaublich groß. Ja. Aber äh, Mann, äh, Mann, wegen, ist World Destroyer
1: Wegen Philly steige ich äh, steig auf den Zug von Herrn Stoffers auf, weil äh, ich kann mich erinnern, das eine Spiel, äh, wo Philly, Philly dominiert hat, gehen die Bucks. Alle meinen danach ja. so, ey, dieses dieses Philly-Team wird jeden schlagen. Danach kam nicht wirklich fälle Niederlage. Danach folgte Niederlage gegen Magic, Niederlage gegen die Heat, Niederlage gegen die Pacers mit mit über 20 Niederlagen gegen die, die die Houston Rockets und dann ein Sieg quasi gegen die Thunder und gegen die Celtics. Aber diese vier Spiele, wo sie auf den Sack bekommen haben und zwar kompletter Montur als Team. Das hat, das hat mir gezeigt gehabt, dass es wie Houston, diesen, diesen genauso wie Houston Rockets. Die kannst du vielleicht für eine Serie mitnehmen, aber das ist definitiv keine feine also, Für mich also, hat es gezeigt, ja dass das Season Team die Houston Rockets das, das, Ceiling ja die von, gesetzt, ne?
0: das Ceiling von Philly ist einfach
2: höher. Ja, absolut. Als also, das von vielen anderen Teams. Das will, mich, will ich auch gar nicht bestreiten, aber ich wäre nicht überrascht, dass. Also es ist, ist einfach so, ist halt einfach so, Simmons und Embiid passen einfach nicht zusammen. Wem wirst du traden? Also ich glaube, aufgrund der Stadt müsstest du wahrscheinlich Simmons Stadt trainen, auf die Stadt. Aber du, wenn du ich jetzt Manager, General Manager bin, du bist gewinnt. der
1: GM. Wie machst du?
0: Also ich würd, ich du? würde dann b -Train. Du? Bis vor ein paar Wochen hätte ich tot sicher gesagt, ich würde Simmons ja, trainen. Ja, klar. Aber mhm. Aktuell spielt Simmons mit einem Team, was einigermaßen zu ihm passt. Natürlich brauchst du noch mehr Shooter, mehr Spacing mhm. um ihn rum. Und es sieht gut aus. Mhm. Er spielt hervorragend. Ja. Er, Philadelphia gewinnt jetzt auch langsam. Und das Ding, trotzdem würde ich sagen, Embiid ist, wenn er gesund ist, der viel bessere Spieler nee. auf jeden Fall. Aber wann ist Embiid gesund? Er hat die ersten beiden Saisons nicht gespielt. Er hat ja. in, seiner, in seinem dritten Jahr, was seine erste Saison war, 31 Spiele gespielt. Mhm. Er ist nie hat fit. Er jemals, er ist immer hat
2: er jemals eine Saison mehr als 65 Spiele bisher gespielt?
0: Nein. Nein. Er ist nie wirklich langfristig fit. In den Playoffs wird er immer müde, hat immer wieder Spiele, wo er aus ist, ist jetzt schon wieder raus mit einer Handverletzung. Mhm. Und ich glaube, für ihn kannst du auch einen verdammt geilen Gegenwert bekommen für ein Team, was um Simmons herum aufgebaut ist. Deshalb würde ich mittlerweile sagen, da hat bei mir ein Sinneswechsel stattgefunden,
1: Joel Embiid. Mhm. Du? Same. Also ich würde, äh, oh, aber da würde ich eigentlich, wirklich. Wie gesagt, ich, das war alles gleich, ist, ist nur Verletzungshistorie. Genau, weil ich meine, worst case, was du denken kannst, klar, von den Werten passt es nicht, aber kennt ihr, erinnert ihr euch noch an eine Person, die, die hieß äh, Beinem? Andrew, Andrew Bynum. So, mit 28.19 hast es vorbei, weil der Körper aufgegeben hat. So dann hat er auch keinen Bock mehr. Aber guck dir mal Greg Oden an. Ja. So. Aber Wir deswegen, ich Keil kann Spiele. mir nicht vorstellen, dass also Embiid jemals halt ein Fitness- und selbst wenn du quasi Load-Management bei ihm machen würdest, mhm. das kannst du, wenn du halt wirklich in eine harte Playoff, Playoffs-Phasen kommst, da musst du halt zwei Monate durchziehen. Ich glaube, sein Körper ist es nicht, nicht in der Lage durchzuziehen. Und Ben Simmons, ähm, nee. Also das ist definitiv. der perfekte Basketballspieler. Das ist ja. LeBron Light in ja. gewisser
2: Art und Weise. Gleiche, gleicher Speed, okay, kann er nicht werfen, aber... Ja, aber das ist das also Erste... Will auch gleich nicht ja, Darum kannst du
1: super ein Team aufbauen eigentlich.
2: Ja. Gut, dann kommen wir zur
0: prestigeträchtigsten Wie sind wir aber auf Philly gekommen?
2: Ja, weil wir... Über, Keine Ahnung. Weil ich, weil ich ja. gedacht habe, dass Philly Zweiter wird und nicht Dritter im ja. Okay, dann kommen wir zur prestigeträchtigsten
0: Auszeichnung, wo wir auch wieder Philly bezogen... Ich habe es im Vorfeld schon gehört, du hast Josh Richardson ganz oben auf deiner MVP-Liste.
2: <lacht> Tobias Harris war es eigentlich. Tobias Harris, ja. Nee, nee, also eigentlich ist es Vorgang Kockmanns, aber... Ah, ich ja. dachte, oder Average L. Äh. Average L, ja, ja.
0: Nein, äh, MVP. Für mich ein Rennen war es, was ursprünglich vier Spieler beinhaltet hat und jetzt nach den vergangenen Wochen muss ich sagen, eigentlich nur noch drei Spieler. James Harden ist aus der Liste rausgefallen. Wie, wenn so. er eins
2: von 17 schießt? von der <lacht> drei Ja, dann verstehe ich gar nicht. Ist
0: besser als Ben Simmons, oder? Er hat in dem einen Spiel, 17, er hat einem ein Spiel mehr Dreier geworfen, als Ben Simmons überhaupt in seiner ganzen Karriere versucht hat.
1: Ey, weißt du, was Witzige war? Ich saß gestern mit einem Arbeitskollegen und der meinte zu mir, Jendrik, Shoutout an ihn, er meinte so, aber wo, in welchem Moment, selbst als James Harden, denkst du dir so, selbst wenn du den 9. oder 10. getroffen hast, denkst du so, Jetzt geht's los. Und dann machst du noch mal sieben daneben. Was ja, ist das? Ja, die gleiche Mentalität wie
2: Westbrook. Und von ihm wird das halt erwartet. Er ja. muss so spielen. Es geht gar nicht anders. Aber 17 Dreier sind einfach... Geh doch einfach mal zum Korb.
1: Ja, geh mal. Ja, deswegen. Wen hattest du? Ja, Wen
2: ja,
0: hattest du? Wen ja, jetzt, ich habe Janis, LeBron und Luca. Und wenngleich ich es absolut MVP-würdig finde, was LeBron und Luca abziehen... Mhm. Kann es für mich trotzdem nur anders sein?
2: Per 36.
0: Das, ist das sagt alles. Einfach zu dominant. Milwaukee ist hat ein Net Rating von plus 12. Das ist historisch. 12,9. Ja, 12,9. Das ist un 12 unfassbar gut. Sie zerstören sämtliche Teams. Janis spielt 30,8 Minuten, macht praktisch einen Punkt pro Minute. Das ist bei 30, hat äh, er den höchsten PIA, wenn gleich PA nicht grandios finden, aber er hat trotzdem den höchsten Pia aller Zeiten. Das muss irgendwas bedeuten. 1,2 Punkte vor hm. Will Chamberlain. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> das war los. Statistik-Gott Will Chamberlain. Janis ist im Vergleich zur letzten Saison, in der er MVP war, noch mal besser geworden. Ja. Die per 36 sind einfach wahnsinnig. Ja. Also einfach, ist, das Team ist äh, noch mal besser Prinzip geworden. Punkt schlechter als Harden Er ist defensiv grandios. Er hat den, den Dreier nicht unbedingt addiert, würde ich sagen, aber trifft ihn etwas sicherer, mhm. zumindest aus dem Dribbling mhm. heraus, ja, nimmt jetzt auch mehr Dreier, genau, muss ihn zumindest respektieren mittlerweile. Deine
2: Dribbling darfst du ihm nicht geben. Genau. Nee.
0: Das soll er nicht haben, aber für mich gibt es keine zwei Meinungen, es muss Jannis als MVP sein. Wenngleich ich sage, in einem einzelnen Spiel oder in der Playoff-Serie kann sicherlich jemand wie LeBron das Spiel auf multiplere Art und Weisen beeinflussen wie Jannis. Klar. Und was Luca im zweiten Jahr bringt, ist sensationell. Er hat auch Glaube ich, den viert oder fünf besten PR aller Zeiten spielt die mit Abstand beste Saison eines 20-Jährigen, die es je gegeben hat. Wahrscheinlich auch die beste Zweitjahressaison ever. Abgesehen von Vlad Chamberlain, der hat, glaube ich, im zweiten Jahr gleich seine 50 da, ne?
2: Ja, die einzigen, hm. die 25-5-5 im zweiten Jahr aufgelegt haben, sind Chamberlain und LeBron. Hm.
0: Nicht mal Oscar Rosen? Ah, ja, doch, Oscar Robertson, ja. sorry. Der ist auch
1: war da. nicht dabei, ne? Mhm. Jordan. Ja. Okay. Hey, Magic hey, hat nie 25 hey, hey. gemacht. Nee, Jordan ja, hat auch keine Two Sister oder was.
2: Nee, die zweite Serie war Edit äh, 2. Das war die Verletzung. Das war die, das stimmt. Das war die ja. Ja, also für mich da hat er dann halt nur 63 gegen, ja. äh, gegen hm. Cleveland in den, gegen, <lacht> in den Dings gemacht, aber oder für nee, 69 mich. gegen Janus. und 63 gegen Boston. Für
1: dich Janis. Okay, dann komm, mach mal Tim <lacht> Janis weiter, Herr Stowers.
2: Ja, ich bin da auch ähm, Wie gesagt, ich bin ein bisschen Prisoner of the Moment von gestern Nacht. <lacht> Also, was Kawhi da in den letzten vier Minuten abgezogen hat, ist einfach, hat mich wieder bestätigt, das ist der beste Clutch-Player der NBA. Ist einfach so. Es gibt keine zwei Meinungen meiner Ansicht nach. Ist so, wenn ich jetzt jemand haben wollen würde, mhm. so das, was du gerade gesagt ja. hast, also wer für mich am meisten eine Playoff-Serie beeinflussen kann, ist Kawhi Leonard. So. Mhm. ist einfach so würde ich würde ich nehmen würde ich auch über LeBron mittlerweile nehmen vor mhm. zwei oder drei Jahren hätte ich es nicht gemacht selbst wenn Kawhi jetzt so spielen würde wie jetzt hätte ich ihn hätte ich immer LeBron genommen jedenfalls also, sonst würde ich immer Jordan nehmen aber darüber reden wir jetzt nicht also aber Janis ist einfach das ist unmenschlich das unmenschlich mhm. also am Fernseher zu beobachten ist einfach unmenschlich was der da, was er da abliefert so müssen wir so ich will ihn unbedingt mal live sehen, das steht auf jeden Fall auch noch richtig auf meiner Liste. LeBron habe ich schon mal live gesehen und ich stelle mir einfach vor, dass es im Prinzip die gleiche Experience ist, wenn du ja. auch noch siehst, wie der... Aber keine Ahnung, der macht einen Dribbling von der Mittellinie und dankt das Ding. So, es ist, das ist einfach so, der ist nicht zu verteidigen in keiner Art und Weise. Wenn der mit äh, drei Dribblings zum... Also frei, also da sind nur zwei Spieler unterm Korb oder wollen dich verteidigen, wollen ihn verteidigen. Die geben beide schon auf, bevor überhaupt mhm. irgendwie, das ist einfach so, okay, ist Score wahrscheinlich noch mit Foul, wenn ich dumm bin. Mhm. So. Das, das, man sieht irgendwie die Enttäuschung in den Gesichtern oder die haben einfach aufgegeben. Das ist Leidenschaftslosigkeit mittlerweile. Die sind einfach so und ich glaube, das ist das, was ein MVP auch häufig ausmacht. Wir können tun, was wir wollen. Am Ende hat er doch wieder so, also in einem nicht ganz so auffälligen Spiel, in Anführungsstrichen, ist es dann so, oh, ich gucke mir mal die Statistiken an. Ach so, er hat, es ist auch so ein bisschen wie LeBron. Ich gucke mir mal die Statistiken mhm. an. Ja, da ich gar nicht viel gemacht. ne? Und am Ende steht da 25, 8, 11 oder ja. 12 oder 14.
0: 8 steht und bei Janis. Bei... Achso,
2: bei LeBron. Nee, und bei Janis äh, ja. steht halt irgendwie am Ende 32, äh, 17 und 6 <lacht> ist ja. Da denkst du dann auch nur so, so. Ja. Mhm. Ja, mhm. Glaub, wahrscheinlich noch so zwei Blocks und zwei Steals. Mhm. Also, okay, ich für mich Für da keiner. Du bist anderer Meinung. Ja,
1: Basch geht mit Luca. Ähm, Basch geht mit Luca Basch geht, Basch Legend. Mit Luca Legend. Ähm, ich glaube, was, wieso... Ich nicht auf den Jannis Train aufspringe, ist gegebenenfalls aber auch der Dominanz der, der Bugs, zufolge, ähm, ja, zu, zufolge, weil, Janis hat von diesem, von den drei, zum Beispiel, die du auch genannt hast, die wenigsten Spiele gab, wo du wusstest, okay, one position game, er muss den Ball bekommen, mal gucken, was er kann. Mhm. So, weil davon haben Luca, haben James Harden, kann man denken, was er will, oder aber auch James hatten dieses Jahr halt zu viele, dass du wusstest, okay, das ist mein Spieler für der letzten Sekunde, für den letzten Schuss, oder für die letzte, für die letzte quasi Aktion, sei es Pass oder irgendwie Foul ziehen. Und da die Bugs so dominant sind, haben wir noch nicht jetzt vielleicht diese Killermomente von janis gesehen. Die Saison auf jeden Fall noch nicht wirklich. Und ich glaube nämlich nicht, dass auf langen Stretch, das funktioniert immer mit dem Kopf durch die Wand oder mit seiner Athletik. Das wird nicht. Whatever. Geht nicht darum. Geht darum, dass halt was, was halt quasi Oktober passiert ist und Luca mit 20 und man kann ja sagen, einige, wie gesagt viele Sachen, er macht dann ab und zu mal hier und da einen Fehler, aber die Art und Weise wie er spielt und was für, eine, was für ein Spaß was für eine Leichtigkeit er äh, diese letzten, äh, quasi auch insgesamt das ganze Spiel irgendwie durchführt und dann die letzten Momente aufnimmt. Klar, ab und zu könnte mal eine hier, hier und, äh, hier und äh, da mal Dreier weniger werfen, aber der, vor allem noch, wenn Leute sagen, er zieht nur über links. Ach, Bullshit. Letztes Mal, ich weiß nicht. E e egal, wo an Leuten vorbei. Der ist, glaube ich, gegen Boston oder so, Er halt, hat den Ball eingeklemmt, ist rechts vorbeigegangen, die Leute sind quasi abgeprallt. Also, wenn Luca will. Den Punkt.
2: Also ich sehe das alles, das sind alles wirklich valide Punkte. Ich finde also zum Beispiel, dass er in Klatsch-Momenten klatsch gar nicht so gut noch gar nicht so gut ist die Saison. Da hat er relativ mhm. viele Turnover. Ja. Ich ähm, finde Klatsch ähm, ist aber auch eine
0: etwas überbewertete Sache, weil Klatsch ist auch viel Glück dabei und wir neigen dazu dann, das immer so überzuhören, oh, der ist Klatsch, der ist nicht Klatsch. Das letzten Ende Endes ja. geht es, glaube ich, in der das klatsch ein fan aber Nein, letzten Endes. <lacht> Schau dir LeBron's Playoff-Clutch-Stats an, wenn du die Clutch-Stats oh, wow, oh, wow, warte
2: ganz kurz, gegen die Toronto Raptors, die immer Angst hatten.
0: <lacht> Nein, ich glaube, in der Clutch geht es, wenn dann darum, um, um Decision-Making, die richtigen Entscheidungen zu
2: treffen, die yeah. effizientesten Entscheidungen mhm. zu treffen. Ich glaube, sagt eher was über die Smartness das aber eines bestimmt, Spielers aber aus, das als über ich die. Nee, zum Beispiel nicht. Also, er hat relativ viele Turnover einfach ja. in den Clutch momenten Ja,
1: so. vielleicht, vielleicht ab und zu noch, gedacht, ich mir, dachte ich mir bei, bei Donch, weil er halt noch so jung ist und weil er irgendwie einfach zu viel will. Und das ist halt ja. so die Tatsache, du mhm. so, jetzt hättest du werfen können und aber jetzt ähm, das eine oh, ich habe vergessen wo gehen verloren haben da wurde gedoppelt und viele hätten quasi trotzdem den gleichen äh, selbst machen wollen hatte quasi ausgepasst ja ja die entscheidung teilweise das deswegen sind gut deswegen deswegen ne? Luca würde ich das geben äh, einfach nur aber ich,
2: also, ich die eine Sache die jetzt auch äh, was ich noch vergessen habe zu sagen zu Janus, ist äh, wie das was ich halt auch richtig beeindruckend finde, ist, da war diese 16 oder 17 Spiele Siegesserie. Mhm. Fall, Und da ja. waren einfach vier oder fünf Spiele, die konnten die Bucks gar nicht gewinnen. Und mhm. im nächsten Moment siehst du immer nur so, siehst Gesichtsausdruck, wie verlieren hier heute nicht. Mhm. Und zack, macht er 40, macht 43, macht ja. 49, macht 37, macht die letzten, keine Ahnung, 18 von Rebounds. 22 Punkten, ja. holt jeden Offensiv-Rebound, wenn mhm. jemand daneben wirft, so. Das, das zeichnet für mich halt auch ein MVP aus. Mhm. Das ist so ein bisschen so, auch wenn LeBron seine MVP-Zeiten in Miami hatte. Mhm. Da war das auch immer, da war diese 23-Spiele-Siegeserie, glaube 27. ich. 27. 27-Spiele, genau. Da war auch dieser Moment. Mhm. Okay, ähm, ja, sorry, äh, ihr könnt jetzt hier heute machen, was ihr wollt. Schalter aber um. ich äh, ja. fange jetzt erstmal an im, keine Ahnung, Ende dritten Viertels. Äh, wir liegen mit 20 hinten. Okay, es sind Anfang des vierten Viertels und auch neun. Ja. Mitte des vierten Viertels sind es noch fünf. Plötzlich sind es nur noch zwei. So, und das ist das Gleiche. Also auch Curry in seiner äh, äh, Unanimous-MVP-Saison ja, war das genau das Gleiche. Auch bei deren Siegeserie da mit diesen mm. 23 oder 21 am Anfang. da waren 24 so. Da waren, so, ja, da waren fünf Spiele, bestimmt fünf Spiele dabei, mm. die hätten die Warriors eigentlich gar nicht gewinnen dürfen.
1: Beziehungsweise das sind halt die Spiele, wenn du als Zuschauer weißt, du schreibst die nie ab. So vier Minuten mm. so. Und das ist halt so, alles klar, jetzt legen wir los. Yes.
0: Ja. Okay, uh, Over-Under-Karriere-MVPs Luka Doncic wo liegt es an? Zwei. Zwei also 1,5 2,5 wo es dann 50 50 ist. Wenn ich sage 1,5 Karriere MVPs gehst du over.
1: Mhm. Ja, gehe ich auch drüber. Ich auch. Wenn er jetzt, wenn er, wenn er, also ich, ich wüsste nicht wieso Best glaub...
2: European player ever.
1: Uh. Ist meine wahrscheinlich uh, a European, European player, yeah. not uh, international player. Wieso wen siehst du
2: da drüber? Herr Kimala schon. Uh.
1: Noch
2: noch. Ich, ich, Ey, der Mann für, der Mann ist in den Top 5 in mm, Blocks, in Punkten, mm, also äh, das ist sozusagen mm, wahrscheinlich der agilste Big Man, den es jemals ja, in der das, NBA das gab. Das würde ich sofort also, unterschreiben. Also international, weiß ich nicht, aber, also ja, ja würde ich noch nicht sagen, ja. aber er wird, meiner Ansicht nach, also best European Player, wird besser als Dirk.
1: Ja, sage ich auch. Würde Bin ich bei, wenn es mit mal mit, mit Karl, Karl als Trainer bleibt. Also ja, gut, das okay. ist der Trainer quasi, der ihn definitiv die nächsten drei vier Level höher setzen. Aber ja. sagen wir sag mal ehrlich, warum soll Don, das Also
2: Mark Cuban, der wäre doch dumm, wenn er Karl der da raus hat ramadan die ganze Saisons
0: behalten. Also, ja. also der wäre auch
2: dumm, einfach nur, weil das ist der einzige Trainer. Wir also es gibt vielleicht Eric Spoelstra vielleicht noch oder was weiß ich aber Oder Brad Stevens, ja. aber sonst fällt mir da auch keiner ein. Also der der wird da der wird da auch noch zur Not in seinem Rollstuhl bis 85 sitzen, <lacht> wenn das sein muss. <lacht> Karriere over under
0: Yannis, ja. sag ich, dreieinhalb. Yes, Dann besser, gehe ich besser. over und tippe. wo also okay. ja. haben wir den fucking besten ja. International, International aller Zeiten, Mann. Oh Gott. Ja, ich, Entschuldigung, ich nehme ja. alles zurück. Ja.
2: Ja. Doncic ist die Nummer zwei <lacht> best European <lacht> Player ever. Und Janis wird wahrscheinlich Schön der best na. European International Player <lacht> ja. Ja. Wow, in really bad.
1: Griechenland ist auch Amerika. Halt ja, stimmt. <lacht> Jetzt haben wir hier das ist Zypern. Das ist mir egal, das ist der mittlere Osten.
0: Da haben wir viel über die Standarddinger gelabert. Wir haben euch ja, euch zwölf Zuhörern, haben euch ja... 14. <lacht> 14 sind ah, da. Mindestens 14.
2: Ja. Warum mit deine Freundin heute auch zu, und ihre nee, beste Freundin? Ne? Modi. Ach, Mama auch. Ah. Mama. Meine Mutter hat mittlerweile aufgegeben. Robert ja? sagt so häufig, dass ich Alkoholiker bin. Ah, jetzt haben ich sagen hier, dass du
0: die Whiskyflasche licht und die Stange kippen vor dir und sowas. Ja, absolut. <lacht> okay, jetzt die eigentlich wirklich wichtigen, interessanten Kategorien, die wir euch versprochen haben. Und Basch und ich haben uns Gedanken gemacht, haben ein paar Kategorien
2: vorgeschlagen. Marken muss Mark, Genau. im Gegensatz zu den anderen beiden Faulpelzen da drüben.
0: Marc musste arbeiten, a.k.a. NBA-Videos gucken, wie mir das der Christopher mal so schön sagt.
2: Ja, keine Ahnung. <lacht> Morgens früh Frühstücke kann ich mir das ja wohl erlauben, da währenddessen was anderes zu machen. Ey.
0: Er schafft es nicht mehr zum
2: Frühstücken, wohlgemerkt. Nee, er schnort immer bei mir. Ja. Ach so. Das ist der einzige Grund, weswegen er weiß, dass ich überhaupt NBA-Videos ah. gucke. <lacht> Nun gut, jedenfalls haben wir uns
0: Kategorien überlegt und ich würde sagen, Basch, hat die ersten hier vorgeschlagen und deswegen fängt er auch direkt mal an und erklärt die.
1: Oh Gott, warte oh. mal, oh. jetzt ist der Rechner abgestürzt. Äh, die erste Kategorie ist halt der Hustler 24-7. Das ist ähm. auf jeden
0: Fall, sind auf jeden Fall nicht wir, die 24-7-Hustler. <lacht> das,
1: das ist an sich ein Upgrade vom, ähm, vom Defensive Player of the Year. Also jemand, der komplett egal, ob das irgendwie am Anfang ist, Crunch Time, ob das ein Blowout-Spiel ist, der 24-7 trotzdem und irgendwie seine Leistung abgibt. Und da habe ich Patrick Beverly, weil Patrick Beverly könntest du, glaube ich, bei 50 Punkten Führung noch aufs Feld stellen. Und da würde quasi. Würde, würde, in deinem
2: T-Shirt verteidigen.
1: Der würde dir dann nicht mal äh, easy layup zugestehen, der würde sich äh, dich dann eher noch in die Knie beißen, anstatt dir irgendwie so ein Easy easy Two-Pointer geben. Das sind 24-7 Hustler vorne, hinten, egal wann, ist für mich Patrick Beverly. Habe ich, ich den
2: gleichen. Ich wusste, dass sie ihn nimmt, deswegen habe ich jemanden anderen.
0: <lacht> Wen hast du denn? Ich habe Ben Simmons. Ben Simmons, äh, 24-7-Hustler, einer, der 24-7 hustelt, aber nicht an seinem Jumpshot trainiert. 24-7, ja
2: komm, also darauf, darum geht es ja nicht, es ist der Upgrade des Defensive Players. Darauf nee,
0: 24-7-Hustler heißt einer, der 24-7 hustelt, so alle. Nee, wie Kobe, der nachts noch in die Halle geht. Also
2: der Grund, weswegen ich, also ich habe das so ja. verstanden, dass er einer der, also Simmons ja. ist Stats Leader, mhm. Deflection's Leader in ja. der NBA. Das ist etwas, was man von einem, in Anführungsstrichen, möglichen Superstar ja. nicht erwartet. Nein. Okay es ist, also ist auf jeden Fall, finde ich, wenn du es halt
0: aus der Defense-Perspektive raussiehst, ein absolut
2: valider Pick. Mhm. Also diese Saison auf ja. jeden Fall. Der ist ja. einfach plötzlich immer überall da. Immer. Ja. Deswegen. Und, außer er lässt sich wie in der letzten Saison halt von Jason Tatum ins Gesicht stoffen. aber Sowas ja, okay, kann halt immer mal ja, passieren. Passiert. Ist LeBron im letzten Spiel auch passiert? Ja. Von J.M. Brown. Ja. Ja. Der war
1: aber mies. Ja, der war mies. War mies. Ja. Okay, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Äh, Sneaker-Addict. Äh, wichtig ist zu wissen, ich habe jetzt genau P.J. Tucker und so, ich habe alle überflogen. Weil P.J. Tucker und Co. P.J. Tucker ist nur Nike. Für mich ist es ja kein Sneaker. Ah, deswegen habe ich nee, der hier. der darf nur
2: Nike zeigen. Ich bin mir sicher, dass er auch andere, äh, andere Ja, aber Sneakers.
1: deswegen auf, wir sehen halt nur Nikes. Ja. So, deswegen habe ich äh, Motel Harrell von äh, von den Clippers. Der ist kein, im kein In-One-Guy mehr. Und der hat von Reeboks, Adidas, Nikes, wo neben der Brand von alten bis neuen Modellen, und hat fast immer Customized-Schuhe. Also das ist die Person, wo die das Sneaker-Game letztes Jahr vor allem auf einen neuen, einen neuen Weg gebracht hat, wo er auch diverse Schuhe hat. wo du denkst so, boah, klasse, die habe ich auch 15 Jahre mal getragen. So, deswegen ist das für mich der, der sneaker addict. Der Innovativste.
0: Gut, ich bin, wenn ich an Sneaker-Dicks denke, dann will ich natürlich, oder allgemein Sneaker mag ich es mir, wenn Leute so Botschaften auf ihre Schuhe schreiben. Mhm. Mein All-Time-Sneaker-Addict ist daher Stefan Marbury, der sich All-Alone <lacht> auf seine Schuhe geschrieben hat. <lacht> ich glaube, viel besser geht's nicht. Und dann gefallen mir natürlich auch immer solche fashion victims die auch was Mutiges wagen, wie Russell Westbrook. Ja. Das ist mein Pack. Oh, okay. Aber ultimatives Sneaker-Addict, wo es wirklich nur um sneaker addiktion und ja. Sucht geht, Führt, glaube ich, trotz allem, auch wenn man jetzt irgendwie einen sneaky Pick machen möchte, keinen Weg an PJ Tucker vorbei, weil er ist einfach der Sneaker halt schlechthin. Der NBA, der mhm. was weiß ich, wie viele tausend es mittlerweile okay. sind, die er hat. Ja. Und selbst wenn es nur Nikes sind und, oder wahrscheinlich auch andere privat zu Hause, der Typ lebt einfach für den Scheiß.
2: Ja, ja absolut. Und deiner ist Russell. I just, I just was, watch YouTube. Aber ich dachte mir, dass einer von euch den auf jeden Fall nehmen wird. Deswegen habe ich Russell Westbrook. genommen, ja. Weil halt eigene Modelinie äh, ist schon... Also auch, was der man ab und zu dann einfach für Klamotten noch dazu trägt. Das, das hat irgendwie schon ab und zu Sinn und Zweck, außer jetzt vielleicht diese komische Weste, die er da mal getragen hat mit yeah. dem, äh, diese der weste Oder die <lacht> Photographer-Weste. Okay. Okay. Ja, okay. Aber egal, äh, ja, also das, ist, das war mein Pick. PJ.
1: Okay, dann haben wir in, in, case, in case you forgot who I am. Für mich...
2: Für keinen Weg an einer Person. Für mich
1: gibt es halt eine, bzw. zwei mittlerweile. Also in erster Linie die Person, die Quasi sagt nochmal, Entschuldigung, äh, wisst ihr nochmal, wer ich bin? Das ist für mich Chris Ball. Mhm. meine Thunder. Okay, also gut der gut spielt, pick. der, der spielt in der Saison quasi, wo dachte dachtest, du eigentlich ist er washed mit mit, mit 33 und der, oh, der, der kann mit ja der, nicht genau, das ist der eine Option gewesen. Hat ja. quasi, ich meine, die Thunder sind unter anderem auch 20 so wegen ihm auf dem achten Platz, wenig aber auch. Auf auch. sogar. Den ich aber sieht den, 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 äh, er er. den äh, Award auch geben wollen würde, ist, mir leid, ist Mello. Weil Mello, uh. ja, Mello ist, ist halt ist nicht nur zu, angekommen in Portland nach dem Motto, so, er macht zwei drei gute Spiele, sondern er ist halt nicht die, die dritte Option, wenn zum Teil sogar die zweite im Angriff. Und er hat super gute Zahlen. Deswegen, Muss äh, man eben wirklich lassen, er
0: erfüllt seine Rolle so gut aus. wie nie zuvor. Also ja. nie der Mello, der er eigentlich sein sollte und wie der er spielen sollte. Und er ist defensiv immer noch eine Katastrophe. Aber er trifft einigermaßen effizient für Kamalow-Anthony-Verhältnisse. Und das hätte ich ihm nicht mehr zugetraut. Ja, er gibt, er
2: gibt äh, Portland halt eine andere Option. In der ja, genau, es sind zusätzliche
0: Optionen. So. Zu, sie gewinnen nicht unbedingt mehr mit ihm, aber er erfüllt ein Loch. Und er erfüllt das besser als die Spieler, die vorher da waren. Yes. Das ist solide. Du hast gesagt, Marc, es gibt kein, keine zwei Meinungen. Deswegen, sag mal. Youngest MVP of all time. Derrick Rose. Ha, wäre auch meiner. Okay. Marc, wir sind uns einig. Ja, gibt für mich
2: 26 auch. 26 Minuten, 18,4 Punkte, 5,8 Assists. ja. ja. Hat, schießt fast 50% aus dem kann Feld. Kann plötzlich wieder an
0: Leuten vorbeiziehen wie nix. Ja, ja
2: vor allem. Also, also, jetzt letzte Saison war schon gut, ne? Ja. Aber diese Saison, also, ja. die kann keiner ja. stoppen. Das ist wahnsinnig. Was der, also, diese, diese, diese ganz schnellen Crossover, da sind auch wieder dieses gleiche. Also, es ist schon ein bisschen wieder, also, es ist natürlich nicht dasselbe, aber schon vergleichbar mit Chicago. Ja. Ja, also, da sind bestimmte, er hat jetzt nicht mehr die krassen Dunkings, er kann nicht mehr so hoch springen, aber die Geschwindigkeit. Der ist er dafür ein bisschen reifer geworden. Genau. Also, er weiß, wo er, der, Das Floater-Game ist sehr, sehr mhm. stark mittlerweile bei ihm. Aber, ja, also für mich ist es der. Also, die anderen. Also, ey, valide ja. Punkte mhm. kann ich sehen. Aber Paul war nie ja. wirklich washed. Und, ja. genau, Derek Rose, Rose war weg.
0: War er war ja. aus der Liga raus. Mhm. Nachdem er ja. aus. Ja. ja.
2: Deswegen das ist es mein Pack. Glaubst mhm. du mitgetradet? Ich würde es ihm wünschen, dass er das zu ja einem Meisterschaftskandidaten kommt. Wen du
0: für, also, als <lacht> type, wenn du Lakers oder die Clippers wärst, würdest du für ihn trainieren? Ich hab, ich hab Nein, also wenn den ich, den ich die Clippers... Also Filly habe ich die, auch gelesen, ich, aber Philly gibt er für mich wenig. Ja, also er, er ist ein besserer Backup, besser Backup-Playmaker als ja, Ronito oder schießt, Trey Burke. Ja, niemand, aber er 36 Die braucht niemand, der werben genau. kann, das ja. ist völlig egal. Und er ist ja. auch
2: kein wirklich guter Verteidiger. Aber zwischen den Lakers und den Clippers... Also ich glaube, die Clippers brauchen Bigman Big Man. Ja, also, also die, Upgrade die Lakers können
0: Backup-Playmaker brauchen anstelle also von Rondo.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass Detroit den... Also für Rondo und... Ja. Weil die Lakers ja, für Kuzma.
0: Ja, Kuzma plus...
2: ja aber es, ist,
1: okay. es
0: würde
2: uns finanziell passen,
0: aber ich würde es an Detroit auch nicht machen. Ich habe keine hohe Meinung von Kai Kuzma.
1: Okay, dann kommen wir zu der Kategorie Damn, who the fuck are you? Who Was the
0: fuck are you? Fuck der uns da gegenüber sitzt.
1: Ja. Wer, ist, wer ist das da? Das ist Marky Mark. Erklär hey, mal, wie der Award gemeint ist. weiß beiseite. Es gibt halt Leute, also bei dem, wo ich dachte, letztes Jahr hat er irgendwie, irgendwie ein bisschen geballt und aus dem Nichts kommen Leute, die machen irgendwie 20 Punkte im Schnitt und denkst so, Okay, auch wenn du bei letztes Jahr bei einem schlechten Team gespielt hast, ich habe von dir noch nie was gehört. Und äh, für mich ist der Devonta Graham von Charles. So. Yeah. Und zwar nicht nur, weil er halt jetzt irgendwie 18, 19 Schnitt macht, sondern er hat irgendwie zum Teil auch Spiele komplett alleine entschieden. Das war wirklich der Fuck
0: Up. Ja, der hat letztes Jahr gar nicht
1: gespielt. Das war halt so gegen Boston, gegen Nix und Co. Da hat er am Ende das letzte Viertel also komplett gegiert. Wo ich dann zum Teil saß, dachte mir so... Okay, er spielt dann das zweite Saison. Was ist das? Wer ist das? das Und er ist der beste Spieler von
0: Charlotte, nicht ja. Scary Terry. Nee, also
1: <lacht>
2: Scary ja. Terry wundert sich, warum er da unterschrieben hat. Ja, ja,
0: weil er wundert sich. Er wird doch trotzdem zufrieden sein mit seinen 18 <lacht> Millionen.
1: Deswegen, Deontay ja. Graham ist mein Who the fuck are you Player? Okay,
0: meiner also Deontay Graham habe ich als mip kandidaten MVP noch nicht. Für noch mich nicht, noch nicht. Noch nicht. Charles spielt, nee,
2: MVP-Kandidat. Aber gut. Für mich ist
0: es De'Anthony Melton. Oh ja, really good. Memphis Grizzlies really good. Ein geisteskrankes Net Rating. Mit ihm on the court sind die Grizzlies, scoren die Gegner um 12 Punkte aus. Mit ihm off the court mhm. verlieren sie, glaube ich, mit 7 Punkten. Das ist ein plus 19er Spanner. Ja, Absolute Superstar-Zahlen ist, ja, 6-Minute für die hier. Wir haben übrigens vergessen, 6-Minute für die hier. Aber Lou Helms. Lou Helms. Who the Das ist der, ja, <lacht> ja, der, der Mal crawford der oder, Du kannst aber auch genauso äh, Montrose Harrell, Dennis Schröder ist ein Kandidat.
1: Ja, oh ja, Dennis ja. Stimmt. Die Anthony Melton. Ja. Mhm.
0: Jedenfalls äh, für mich die Anthony Melton letztes Jahr überhaupt keine Rolle gespielt. Phoenix hat ihn weggegeben in dem Josh-Jackson-Trade, wo er gesagt wurde, oh, Memphis Grizzlies, Josh Jackson, ehemaliger Top-Five-Pick, mal sehen, mm -hmm. was sie aus ihm rausholen. Und uh, pff, Josh Jackson stinkt, aber die Anthony Melton ist der Anführer dieser komischen Bench-Line-Ups der Grizzlies. Das einfach so crazy zusammengestellt, ja.
2: das ist einfach wahllos. Das ist genau wie die Dallas-Bench-Pop, Dallas ja. da weiß ich auch eigentlich gar nicht, wo das scoring hängt. Da spielt kommt. Grayson
1: Allen mit bei Memphis, das kann nur gut sein. So, und du? melden. Oh. Mhm. Okay.
0: Mark, was ist los? Zwei von zwei. Hier
2: ja, also sehen. ich habe geschwankt zwischen ihm und ja. einem, der jetzt gleich kommen wird. Deswegen uh, in Europe you could be MVP and win more money. Ja, okay, dann wir mal okay. an. In Europe you
0: would be MVP and win uh, for more money. Also ich glaube, das müssen wir nicht erklären.
2: Nee. Ja, Monty Morris von uh, Denver. Monty Morris ist Finde ich ein Monster. geiler Pick, ja, Assist-to-Turnover-Monster. Ja, also ähm, also Assist-to-Turnover-Ratio ist ja. immer oben mit dabei, ja. ist ein wirklich guter Shooter, mhm. ein sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Spieler, was perfekt für das Europe-Game passt und ich glaube, der würde 20 Punkte machen und mhm. 8 Assists. Mhm. Und allerdings und letztes Janus Jahr Perios.
0: wäre für mich der klassische Pick gewesen, dieses Jahr seine Rolle ein bisschen kleiner geworden, genauso wie die von Malik Beasley in Denver, weil der war einfach unfassbar ziemlich Ja, tief gut, aber es geht so ja darum, ja. du würdest in Europa ja, ja. mehr Kohle verdienen
2: und ja. du würdest ja. MVP werden. Also, das ja. war halt Aber guter bisschen.
1: Pick, definitiv. Ich, äh, ich habe ähm, Bogdanovic von den Kicks. von den Aber der verdient,
2: das war nämlich mein erster Pick. Bogdan. Aber der verdient, er verdient ab schon verdammt viel. Aber
1: wenn ah. er zu ZSK Moskau gehen würde, zum ja, Beispiel, deswegen, ich habe ihn das wirklich mit der russischen Liga in Verbindung gebracht, wo ein Spieler seines Formates wahrscheinlich landen würde, weil die das maximale ja. Geld anbieten können. Und das wäre für mich ein Spieler, der DM, die MD, wirklich die Euroleague auch beherrschen würde. Für, auch für für wahrscheinlich für zehn Der oder sie auch beherrscht Mille. hat, als er noch in Europa war. Genau, und der also, ist Aber halt hast
2: ihn ja auch bei den Weltmeisterschaften jetzt zum ja. Beispiel wieder. Und Europameisterschaften genau. siehst du, da der, also der, der macht er halt grundlegend immer 30, wenn 30 von ihm verlangt werden.
1: Naja, ja, deswegen würde ich da mal, also der, hat, der würde definitiv unter anderem, wie gesagt, in Russland mehr verdienen als bei den Kings. Und wer würde ich hier definitiv verdienen? Ja, der wird nächstes Jahr auch
2: nehmen. mehr verdienen. Das nächste Jahr, glaube ich, Free Agent. Mhm. Deswegen, also der ist ja auch, auch er ist ein perfekter Six Man of the Year Kandidat. Also, das ist ja für mich meine Zach levin kategorie Wenn ich ehrlich sagen <lacht> das soll. Das
0: ist wie so Levin.
2: Ja, weil der der perfekte Six-Man wäre... Der wäre Jamal Crawford äh, mit Athletik. Ja, eine Microwave. Mhm.
0: Ja. Ja. Wen hast du denn? Ich habe mich auch so ein bisschen an Europa... Nenne ich Europameisterschaft, an Weltmeisterschaftsgeschichte und Olympia mhm. äh, das herangezogen. Ich habe jetzt durchaus mit dem Geld nicht gecheckt, wie viel er verdient. Das war ein guter Argument von dir. 15 Millionen. <lacht> nee, aber ich habe, ich habe jemanden, der bei WM's und bei Olympia... Immer hervorragend produziert und der auch den Spitznamen World Cup hm, 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 bekommen hat. Ah, okay. World Cup Paddy Mills. Ich hab Paddy Mills. Oh, okay. er war ja. auch ein Kandidat bei mir. Mhm. Ein Spieler, der absolut gut ins europäische Spiel passt.
2: Einer, den ich auch gerne bei einem Meisterschaftskandidat sehe. Absolut mal gerne. Wie viele Meisterschaften hat er schon
0: gewonnen? Bei den Spurs. Ja, aber eine? jetzt aber so, glaube ich, ne? Das ist so einer, ja. so eine, den können ja. die Lakers richtig gut. Absolut. Paddy Mills, super Shooter, guter Floor-General. Ist ja, braucht aber auch nicht, weil genau. er
2: braucht aber nur auf Picks kommen, wenn LeBron den, 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 den Playmaker ja. macht. ist
0: aber auch ein An ja, genau spreche jetzt von Europa ja, ja. genau ist auch ein Anführer, der auch schnell genug ist und und skilled genug ist auch zum Korb zu ziehen, das wäre für mich ein Typ, wenn der irgendwie nach Europa geht zu Team, mhm. das wäre für mich instant Euroleague Titelkandidat
1: so jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die du ja entwickelt hast richtig James Dolan Award.
0: Das ist eigentlich schon ein Lifetime-Award, das James Dolan Award. Ja, nicht,
2: ist es aber ja ein Owner, aber wenn man das ja. hat er zu viel Einfluss. Ja, für
0: den größten Management-Fuck-Up oder den miesesten Executive of the Year. Und da könnte ich natürlich wieder James Dolan oder die New York Knicks <lacht> nennen, nachdem sie... Die
2: Schuldig S im Sinne der Anklage? Ja, mhm.
0: Nach ja, zehn Spielen, die impromptu Press-Conference, wo GM und President of Basketball Operations sagen, nur 2 zu 8 ist nicht das, was wir von diesem komischen Team, was auf fünf Power-Forwards und sechs point Guards ne? besteht, <lacht> erwartet haben. Ja? Ja,
2: Scott Perry und ja. Steve Mills ne? also sind... Und
0: dann ich... äh, haben sie Filsdale gefolgt, was vielleicht sogar gut
2: war. Für, Fistel, Für ja. Für Fisdale auf jeden ja. Fall. Wie du jetzt wieder sagen würdest, er kann dafür die ganze Zeit auf den Bahamas mit seiner hübschen Frau chillen. Mit, ja, yeah, mit Natasha Zen. <lacht> 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 ja, und <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> yeah.
0: Und nun, das, also, abgesehen davon, von dem komischen Kaderzusammenstellung. Sie geben ihren jungen Spielern wenig Raum zur Entwicklung. Aj Barrett spielt zumindest, aber so Frankie Smokes kriegt wenig Spiel seit Kevin Knox versauert irgendwo. Dennis Smith Jr. ist jemand, den ich ernsthaft in seinem dritten Karrierejahr für die Kategorie Most Washed Player in äh, ja. Augenschein nehme. Das war schon ja. Und dann lese ich jetzt, nachdem niemand Interesse, außer die bekloppten Atlanta Hawks Interesse an Andrew Drummond hat, lese ich, dass die New York Knicks an einem Trade für Andre Drummond interessiert sind. <lacht> Wozu zum Teufel noch ein Big Man? Wozu ich zum fucking Teufel? Robinson, wo, ja, ja, ja. Wozu? Andre Drummond, der eine Spieleroption für wie viel? 27 Millionen ja, hält? Hey, nee, dann,
2: nee,
0: ey. Gott! Bitte ja. lass es, bitte lass es passieren. Bitte lass ich für Andre Drummond traden. Irgendwelche guten Jungen, guten Jungen Spieler, aber solide junge Spieler traden, die in Detroit aufblühen. Lass Andre Drummond einen Sommer aus seinem Vertrag aussteigen, anderswo unterschreiben. Das wäre Einfach wieder optimal geil New York Knicks Das, würde, du, das sein. würde
2: die New York Knicks ja fast noch ins... ins, ja, ins stimmt das auch wieder, ja. Nee, die sollte die Player option, option nehmen. Ja, er soll ja, die, die Spieler option nehmen. Und dann, und, und dann kommt wieder 2021, das ja,
0: auf, Dann hat er nee, dann dann hat nach New York. Drum, nach den ersten drei Spielen drumt irgendwie 2020 im Schnitt. Und dann bieten sie ihm die Max-Deal-Verlängerung an <lacht> fünf Jahre,
1: 170 Millionen. Ja, und Joaquin Noah sagt, good job,
0: my <lacht> <lacht> Genau. Für mich einfach, weil ich Bock drauf habe, wieder die New York Knicks gibt auch, auch genug andere Teams, okay, ich, weil es äh, gibt gar nicht so viele miese Teams, nee, aber New York gibt gar nicht ist dabei. So viele miese Teams, nee. ist ich nehme,
1: ich nehme äh, zwar nicht so ein mieses Team, aber ich nehme ein Team, was irgendwie komplett eine Warner von Bedeutungslosigkeit mhm. ist, und zwar ist, ist es der Ed Stefanski von den Pistons die Pistons waren seit gefühlt vier, fünf Jahren eigentlich nichts mehr gut und Wobei,
0: habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich, man kann es ihm nicht unbedingt anlassen. Das nee. war noch viel aus der, aus der Stan Van Gundy-Coach-GM-Ära. Ja, aber GM -Ära. aber mhm. ist er jetzt nicht mehr.
1: Deswegen, ah. äh, also er hat ja trotzdem er hat für, für, für Blake getradet. getradet. Ja, genau. getradet. Mhm. Ähm, und da das Team quasi in den letzten zwei Jahren nicht wirklich verbessert, sondern eher verschlechtert wurde und halt immer trotzdem die Maximalverträge da sitzen hat, bin ich der Meinung, könnte er dieses Jahr auch mal den Award abbekommen. Nicht immer der Nickebocker. Mhm. Ja,
2: ich ich habe einfach viel zu viel mit Rupert gemeint bei diesen Awards. Also ey, <lacht> wenn man das hört, denn der Award wurde schon <lacht> benannt. <lacht> da kann man gar nicht anders sagen. Also ich meine, die Nicks sind einfach Seit, den, seit Ende der 90er, seitdem sie in den Finals verloren haben, ey, ist einfach das, das nee. Einfach <lacht> Zwei Dekaden von Inkompetenz. Also das ist einfach Und die einzige ey, ist Du musst dir mal die ehemaligen General Manager angucken, da war Isaiah Thomas. Ja. So, jetzt das hier, was du da hast. Das das Phil, Jackson. Phil Jackson. Also, ja, also das du Scott Perry, Steve Mills ist einfach nur so naja, ich habe mir noch mal, also ja, da habe ich mir tatsächlich gestern Abend noch mal ein paar YouTube-Videos angeguckt aus der Zeit, als die Knicks äh, Phil Jackson gefeuert haben und <lacht> mein Freund Stephen A. Smith zum Beispiel sagt: Das sind super kompetente Leute, da geht's direkt wieder aufwärts. Hier <lacht> ist schon klar, wer der Owner ist. Solange James Dolan okay. die New York Knicks hat, wird sich da nichts ändern.
0: Nichts. Nix. Okay. So. Ja, nächster Award, den können wir glaube ich schnell abhandeln: Chandler Parsons Award. Nicht unbedingt von einem verletzungsgeplagten Spieler, sondern einfach mal Team, weil die sehr fällt mir kein Spieler ein, der so von mhm. Verletzungen zerstört ist. Für mich die Portland Trailblazers, die den kompletten Frontcourt verloren haben, mhm. deswegen Mello verpflichten mussten. Der aber, okay, ein wir bisschen Wiedergeburt erlebt. Mhm, Mark, du hast genickt, wir sind glaube ich wieder einer Meinung.
1: Ich nee. bin, ja, also ich bin bei den Warriors. Ähm, mhm. Unabhängig von Clay, ähm, der eh wahrscheinlich aussetzen wird die Saison, aber dass den halt den letzten ersten fünf bis zehn Spielen. Ähm, quasi mit Curry Green war dann irgendwie 10 bis 15 Spiele raus, die andere, äh, hier, D'Angelo Russell war dann irgendwie 5 bis 10 Spiele raus. Also die hat es eigentlich komplett zu so der, zu der Anfangszeit erwischt, wo nicht gefühlt zum Teil auf 3 bis vier Rookies in der ersten 5 stehen mussten und äh, die kaum irgendwie keiner von 10 zusammenbekommen haben. Also, deswegen würde ich jo. die, äh, gehe ich mal mit den Warriors bei der. Ich habe zwischen
2: beiden geschwankt, Situation. aber da ich über die Warriors diese Saison nicht mehr reden möchte, weil ich <lacht> so traurig werde.
0: Weil es eh scheißegal ist, weil die Warriors eh nichts erreicht hätten, die Saison Portland war ein
2: Playoff-Kandidat. Ja. Naja, ich hätte gerne die Steph Curry-Crazy-Saison. Ja, ja ich auch. ehrlich zu. Also, das wäre einfach, wär, wär wär einfach so wieder ein League Pass-Highlight für mich gewesen. So, da sieht man dann über Twitter. Ja, vielleicht sollte man den Fernsehen mal anmachen, und Curry hat gerade 7-3 in Folge getroffen. Ja. Ähm, so, Aber ich möchte einfach nicht mehr über die Warriors sprechen. Das ist einfach zu traurig. Ich kann mir kein Spiel davon angucken. Das ist einfach eine Schande. <lacht> also das ist wirklich schlimmer als die schlimmsten Warriors-Zeiten. Das ist wirklich die, ja. die Zeiten vor Curry. Aber ich finde, man kann es ja, man,
0: man trotzdem, glaube ich.
2: Das sind die anderen. Es ist, es ist nicht so Zeiten. schlimm,
0: weil jetzt kommt er äh, von fünf Finals, von drei Meisterschaften und immer noch mit Stephen Curry am Horizont, dass er wiederkommt, Clay Thompson. Okay. es ist nicht, so, Draymond Green ist noch da und es ist nicht so, ey, wir waren schon immer scheiße ja. und wir haben auch gar keinen Plan
2: für die Zukunft. Das ist aber alles das beschissen. Das ist wirklich diese Transition-Geschichte zwischen den We-Believe-Warriors hm. zu den Steph Curry, Steph Curry und Clay Thompson-Warriors ja. und ähm, du weißt gar nicht, wie lang 365 Tage sein ja, können. Ja, das weiß ich. So, okay, ein anderes du bist, Hobby. okay, du bist Lakers-Fan. Ja. Ja, es war auch lange Zeit mhm. sehr, sehr, sehr traurig Wir da. Ähm, ja, aber im Ende, am Endeffekt ist es Portland, weil Portland mhm. Ambitionen hatte ja. dieses Jahr. Und, und die und Für mich waren zerstört, die ein Play of Lock und ich dachte, die kommen unter die ersten drei oder vier. Ja. Ja, also ich habe die so nicht am Anfang der Saison, glaube mhm. ich, getippt. Aber die Chancen waren da halt eher so als andersrum. Mhm. Und jetzt ist auch noch äh, McCollum verletzt. Äh, alle haben sie irgendwie so kleine Wehwehchen noch dazu. Es ja. sind nur zwei wichtige Stützen, die raus sind. Dann hast du... Da können wir gleich nahtlos in die nächste Kategorie übergehen, wenn ich da einfach mal weitermachen darf. Sehr der gerne. Carmelo Anthony Award für The Most Washed Was Player. Wascht. Das ist Hassan Whiteside. Oh! Die Saison noch in der NBA aber sehen. war
0: Hassan Whiteside denn jemals so
2: sauber, dass er jetzt washed ja, ist? Ja, aber es ist einfach so, Pat Riley hat ihm ja? einen krassen Vertrag ja, gegeben. Das so, ne? Also das ist so, und er hat auch mal eine Saison wirklich tatsächlich gut gespielt. Ja. So, aber ja. Ey, wenn ich die nächste Saison in irgendeinem NBA-Kader sehe, garantiere ich euch, dass ich dieses Team mir nicht angucken werde. New York Knicks, bitte. Ja, ja, als Warriors, dann ich <lacht> Dann schreibe ich einen Hassbrief an Mr. Wir, äh, wir sind Lichtjahre ja, von den anderen aus. Teams Joe Lacob. Äh? Joe Lacob, ja. es, äh, Jacob Dolan, sag ich ja. Nicht. Ja, Könnte auch sein. Ja. Aber nee, also für White mich ist Whiteside einfach, ja? das ist ein absoluter locker room Cancer, ist eine Also guckt euch Portland einfach mal an. Ja. Pick and Roll mit dem Gegenspieler von Hassan Whiteside bedeutet einen freien Jumpshot, egal wo du. Und dann, okay, am Ring. Ey, guter Blockspieler, guter Rebounder. Ja, aber Rebounder. Ver verlässt
0: dafür seinen eigenen Mann, der dann am offensiven Brett ein
2: ja, Buffet aber ist, hat, ein kostenloses. Aber genau, aber er ist ein guter Rebounder. Das muss man schon sagen. Ja. Er, er ist kein mhm. schlechter Rebounder. Ja. Wenn er will, ist er Aber ein das guter war auch Dwight Howard
0: in den Jahren, als er washed war, als er von Team zu Team gesprungen ist. Er hat immer gut geboundet und war oh, sonst ja. scheiße. Dwight Howard übrigens auch einer für den, uh, in case you forgot who I am, award. Aber mhm. ja,
1: Whites halt finde ich einen guten Pick. Ja, cool. okay. äh, ja ich habe zwei, beziehungsweise der eine, äh, muss ich leider mal sagen, Blake. Blake äh, bekommt ist langsam auf dem Weg dahin. Äh, der kleine oh, yeah, Griffin, shit, der Witz, ne? das wird schwierig. Und der, ich glaube mm -hmm. letztes Jahr, nächstes Jahr verdient er glaube ich 28. Nur ich glaube Blake Griffin ist halt so jetzt schon auf den Downside auf his Career. Aber wen ich hier aufnehmen wollen würde, ist Nikola Batyushin. Mm -hmm. Oh so, ja. Oh, wenn man, ja, wenn man, wenn man überlegt, was für ein, guter Spieler was, für ja, ein guter Spieler, was ein guter Spieler in Portland war. Dann halt zu schade getradet wurde und dann halt dem. Aber da war er zum Beispiel all -Star Ja, und dann, dann halt gefühlten Max oh. abgeschlossen hat. Ja, und diese Saison machte er, war mal 4,5 Punkte. Nee, nee, 3,5 nee, Punkte im Schnitt. Und vor allem das Schlimmste ist, der ist halt nicht jetzt 37, 38, wo du sagen würdest, ist das jetzt nochmal ab. Der ist jetzt irgendwie 31, 32, wo eigentlich noch theoretisch gesehen. Er war ist halt nicht älter. Nee. So, und du siehst, was der im Orlando macht. Also Nikola Batum... Ist ein, also der ist so abgestürzt, so gnadenlos abgestürzt, dass du selbst bei einem Charlotte-Team gefühlt der neunte oder zehnte von der Bank kommen bist. Ah, traurig. Wen hast du denn? Jetzt kommt mein Hot-Tag. Uh. <lacht> okay, könnt ihr könnt ja mal raten. Habt ihr einen Tipp? Nee, also keine Ahnung. Gib mir mal gib für über in ja, der ja, verdammten ja, Liga. Ja.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, Luka Doncic ist ein Motion-Wash-Player. Aber wenn ja, du schon ja, so Gott. anlegst, hast also, du
1: bestimmt jemanden genommen, wo wir also dieses die spielen. Genau, star
0: würde ich auch sagen. Ehemaliger All-Star, dieses Jahr gewechselt. Über das Team haben wir schon häufiger gesprochen. Ich habe den Namen sogar schon mal erwähnt heute. Oder seinen Spitznamen. Average L. Horford.
1: Oh. Das ist, deswegen ist mein hot -tag. ich sage ja, ist mein hot -tag. Wo? Ist Was? mein hot -tag.
2: Also auf der De in der, ja, auf äh, vielleicht Wenn die, Defensive, weil es der noch nicht wascht.
1: Als im Beat ausgefahren ist, hat er quasi Philly mit Ben Simmons wieder 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 auf die Mappe gegangen. Ja, gebracht. deswegen mein Hot Take. Also es ist eine Jetzt bin ich gespannt, wie du begründen. das wie du das, ja.
2: das, das begründen möchtest. Da bin ich echt gespannt.
0: Average L durch die durch Sport weg seine Zahlen nach unten gegangen, auch seine Effizienz. Was natürlich, die die normalen Counting-Stats hängen natürlich damit zusammen, dass er jetzt mit Ben Simmons und Joel Embiid zusammenspielt. Ja. Ä, und äh, Er ist von Brad Stevens
2: ja. zu Brad Brown gegangen. Ja. <lacht> also, sorry, da ja. ist jeder ja. schlechter.
0: Aber er scheint nicht so seamless reinzupassen in den in den wie es erwartet war. Er füllt die Rolle jetzt als Embiid-Ersatz mhm. gut. Aber mit Embiid zusammen oder wenn Embiid fit ist, passt es nicht. Er ist mitunter sehr zögerlich, was angeht, überhaupt zu werfen. was ein bisschen, Er fällt so ein bisschen in diese Mark Gasol-Rolle, der plötzlich einfach aufgehört hat, zu werfen, zu <lacht> einem gewissen Punkt seiner Karriere. Und da, wo Ben Simms übrigens noch gar nicht hin kann, weil er gar nicht erst nee. anfängt damit. Und also der Dreier fällt nicht so gut dieses Jahr. Er passt schlecht ins System rein. Gut. Er zeigt, der Unterschied ist aber, die sind auch nicht so frei wie das Jahr. Nein, oder? definitiv. Er zeigt Zeichen des Alterns. Defensiv immer noch gut, nicht überragend gut. nicht mehr überragend gut. Standard. aber auch einen Schritt zurück gemacht. Mhm, ja. Und weil wir auch dieses ganze Mischmasch und Durcheinander bei den, bei den Sixers haben, glaube ich auch, dass er da als Culture Guy ein wichtiger Typ sein muss. Jetzt kannst du argumentieren, ja. wer weiß, wenn er Hoffert nicht da wäre, wie schlimm es dann bei Philipp wäre. Aber diese Rolle scheint er auch nicht zu erfüllen. Mhm. Es gelingt ihm auch nicht da, okay. Simmons und Beat auf, auf ein dasselbe Blatt Papier zu bringen oder für ein bisschen Ruhe in dem Ganzen durcheinander zu sorgen. Deswegen geht Hot Hottech, es wäre, wenn du jetzt mit Pistole an die Brust hältst oder an den Kopf hältst, noch schlimmer und sagst, ey, ist er erhofft, wascht, würde ich wahrscheinlich dreimal überlegen. Aber mein Hottag ist
2: jetzt. Hält noch schlimmer. Tod ist Tod, mein Freund. <lacht> ja. an, der Brust, an der Brust
0: kann ich es ja überleben. Ja. Ah, wenn du ja. es nicht auf...
2: Wenn es sicher. ins du? Herz, dann möchte ich es sehen. <lacht> kann <lacht> wir, können wir das nächste Woche mal ausprobieren? <lacht> Weil, wir oh, nehmen was, eine Gaspistole,
0: ja. mit einer Ärztin zusammen. Wie wird dir das klinisch bestätigen. Du bist mit einer Ärztin oder wohnst du da? Ich wohne mit einer Ärztin.
1: Ach so. Ich steuere keine Gerüchte. Ach. Okay, also, ja.
0: ist. Average L. Horford. Okay. Ja. Blake, Blake wäre eigentlich der natürliche Kandidat, aber es tut mir einfach leid, ein Spieler, der von Verletzungen komplett zerstört ist. Nur weil die Owner mal zu so blöd ja, waren, ihm so einen scheiß hohen Vertrag ja. zu geben. Ja. Aber okay. klar, wenn du es so Hallo, bist. Hallo, erst ein, ein Clipper von, for
1: Life. Ja. Ein, Dann Average
0: L. L. Ja, letzter Award. Best Player in the world, Bad.
1: Ja, ich würde mal vorlegen. Right now. Ja. Right, right now. now. Right now. LeBron James. Und wisst ihr, wieso ich Janis nicht nehme? Wieso? Weil er bei der WM gespielt hat wie eine Pussy. Mhm. Und wenn du als MVP in der NBA in der MVM hinlegst, wo du denkst, so, äh, du bist der most valuable player der, der quasi der NBA, geht nicht. Weil der auch den Gegenvergleich als Dirk in seinen richtig guten quasi MVP-Saisonjahren dann in Europa gespielt hat, hat er gerult. So, egal welche EM gespielt hat, auch WM. Janis bei der WM war einfach nur ein Absturz. Deswegen, James könntest du jetzt mit 35 bei einer WM oder EM auflaufen lassen, whatever, der würde auf jeden Fall auch so weiter durch dominieren. Deswegen gehe ich mit, mit, mit James. Robert? Für mich
0: ist dieses Best Player in the World, auch wenn wir sagen, im Moment keine richtige Momentaufnahme. Ich kann mich erinnern an alle Jahre... <lacht> Geschichtsstunde. Ja, pass auf, pass auf. An alle Jahre, als wir... Als nicht wir, aber als die meisten immer wieder LeBron in Frage gestellt haben. Hieß es immer, ja, okay, jetzt ist Curry. Curry hat eine Megasaison, so auch die die beiden MVP-Saisons. Mega Saison.
2: Also ich bin jetzt nun wirklich ja. Monster Curry-Fan, aber ich hätte das niemals gesagt, Nein, aber dass Curry alle haben der gedacht, beste Spieler der Welt gewesen. Curry hat die, die Fackel übernommen,
0: ist der beste Spieler der NBA. Oder Spieler X, Derrick ja, ja. Rose ist, ist Lurking und was weiß ich was alles, ne? Das ist wie mit MJ. Und dann, genau, und dann kam immer die Playoffs und immer nach den Playoffs war es wieder klar, okay, es ist doch LeBron. Sorry tut uns leid so und gut,
2: für mich in den ist fucking es fucking Osten auch die ganze Zeit gespielt ne? ja, ja ehrlich, auch die Finals ja. immer gespielt ja gut so. aber er hat im fucking Osten gespielt ja
0: aber auch in den Finals gespielt in den er Finals hat fucking hat er fucking, Osten gespielt. fucking gut gespielt
2: bestes bestes Team gegen das er je gespielt hat bei den Miami Heat im Osten Indiana Pacers mit Paul George ja.
0: könnte Boston Celtics Big Three argumentieren 2011 zu alt. Aus Chicago Chicago ja, okay
2: okay na naja, gut okay das ist das Leg das ist das legacy changing Game für LeBron James das stimmt hm. okay ja gebe ich dir hast du recht Okay, deswegen für mich immer
0: ein Blick zurück auf die letzten Playoffs mhm. und würde ich sagen, ey, jetzt im Moment ist Janis der beste? Ja, kann ich würde, ich würde ich durchaus sagen, aber er es in Playoffs bewiesen hat und ich wirklich in Playoffs sehe, yeah. der Typ ist jemand, der ein Spiel auf unfassbar vielen Facetten beeinflussen kann, mhm. der ein Team eigenhändig nicht nur zum einem Spielsieg bringen kann, sondern in Playoffs oder in Finals ey. Und deshalb ist es für mich, der Best Player in the World ist Kawhi Leonard. Auch wenn er globe managed wird, er chillt auch zum Teil hart ab bei den Clippers, mhm. weil er nicht so viel spielen muss, weil er Spiele ganz aussetzt. Ja. Legt ganz geheim 27, 7 und 5 auf, keiner kriegt so richtig mit. Und ehe Kawhi Leonard in den Playoffs von irgendeinem Spieler wirklich ausgeplayt wird und ein. Also und besiegt wird, ist das für mich Kawhi Leonard. In den nächsten drei Jahren, du lehnst dich zum Fenster raus. Was ist, wenn dieses Jahr Finals Clippers Bugs und die Bugs gewinnen? Dass er outplayed wird? Ja, dass das er von Jannis outplayed wird, siehst du nicht? Das sehe
2: ich seh ne, Ich sehe also der Vorsprung. Also ich sehe, dass die beide ziemlich gleich, mhm. aber für das, mich aber ist outplayed ja ist jetzt äh, Michael Jordan Carmelo outplayed. Mhm. Outplayed ist für mich nicht, wenn äh, Jannis 32 macht und Leonard macht... Äh, 31. Nee, Euro nee, und nee, sowieso, nee, Dann ist dann ja. das Trading
1: Punches. so gemacht. Ja, ja, genau. Ja. So, also, das, das, ist, das
2: ja. ist ein Unterschied, aber das ist jetzt nicht outplayed. Wie ja, ja. gesagt, äh, Malone verschießt die entscheidenden Freiwürfe in Spiel 5, um dann äh, in Spiel 6 den entscheidenden Stil abzugeben. Also, das ist nicht das Gleiche. Ja. Für mich jedenfalls. Aber. Den mhm. ähm, hast du denn? The Claw. Okay, auch. The Claw. Ja, yeah. es ist einfach so, ey, man muss sich das nur angucken, wenn der im Spiel, also wie gesagt, ich habe gestern, es ist auch wieder, ich sag's es immer, Prisoner of the Moment, aber ich habe es gestern Abend gesehen, mhm. die letzten vier Minuten zwischen den Clippers und Dallas war einfach nur, ich liebe Luka Doncic. Mhm. Der hatte Angst. Der <lacht> hatte Angst. So, und das wird er also wenn er mir, mich, mich vielleicht in irgendeinem anderen Universum vielleicht mal hört und sich totlachen wird darüber, mhm. der hat seine Punkte gemacht das war nicht die gleiche Art und Weise, wie er die drei Viertel davor gespielt hat, als er von anderen Leuten, als er von Mo Harkless verteidigt ja, ja. wurde. Der hatte Angst. Und das ist einfach der Unterschied. Kawhi kann wie kein anderer Spieler in der NBA das auf der einen Seite ja. sich einen Bucket holen. Der ist jetzt nicht LeBron auf eine Art und Weise, ja. aber er ist der, der Midrange-King. Wenn es um den Korb geht, mhm. ist er der Midrange-King der NBA. Und keiner in der Defensive ist so... alt. Alle haben Angst. Also, Wirklich, ich ist einfach so. niemand geht straight gegen ihn. Auch mhm. LeBron geht in einem Spiel nicht straight ihn gegen ihn. Er verteidigt sich auch
1: nicht, deswegen. Das ist ja vieles, wo, äh, was viele, quasi diese Saison, LeBron ein bisschen vorgeworfen haben, dass er in den beiden Spielen halt nicht mehr andersweise eine Position gegen ihn verteidigt hat. Ja. Mhm.
0: So. Also, für mich ist LeBron nach wie vor der Spieler, der ein Spiel auf die meisten Facetten beeinflussen kann. Offensiv. Mhm. Ja, offensiv. Wobei ich auch finde, Offense zu Defense, die Gewichtung mittlerweile. Ich würde sie also, fast bei 70-30 ansetzen, dass Offense ja. bei 70 Prozent macht. Ich glaube immer noch, wenn ich ein einziges Spiel hätte und die Aliens würden kommen, dann ist wir was gemacht. Bei würd Bill ich wahrscheinlich,
2: bei Bill Simmons wieder. Ja, würde
0: ich wahrscheinlich <lacht> immer noch LeBron nehmen. Aber Best Player in the World, auch auf konstanter Basis, gebe ich einfach Kawhi. Für mich kommen auch nur drei Spieler in Frage. Für die, für mhm. diesen Awarden. Das sind Kawhi, LeBron und janis Ich sehe James Harden. Nicht ja, ja. ganz ein kleinen Level drunter, genau. Keine auch ja, Luca Doncic stehe ich noch nicht... Nee. Defense zu spielen. Auch Luca sehe ich noch nicht diese. dort. Anthony Davis er kann nicht die, hat er kann es noch nicht nie gezeigt, ist, ist zu oft verletzt. Die sechs Spieler aktuell, von denen die verfügbar sind, sehe ich auf dem Level, dann sicherlich musst du noch Curry und Durant dazu zählen wenn die fit sind.
2: Ja, eher Durant als Curry. Weil Curry, Curry auch, auch Curry nicht, ist auch... Ja, aber der kann halt auch... Also ich, ich sehe das ja. halt, Best Player in the World ist jemand, der auf beiden Seiten des Balls entscheidend... Für mich ist er der jetzt... Ja. Ja, das Curry ist, ist, schwer zu ein, sagen. ist ein besserer Verteidiger, ja. als, als Leute ihm immer Kredit ja. geben, so. Aber oh, Russell Westbrook ist viel besserer Verteidiger <lacht> als du. <der lacht> ja, wow. Aber so, ähm, aber für mich ist die, also die Definition des Best Players of the World ist einfach so, du musst in einem von beiden der Beste sein. Mhm. Und auf der anderen Seite des Balls einer von den fünf Besten sein.
0: Fünf Besten, das ist schwierig. Wenn oh. Du heißt ja mal die Position schon für fünf Center besetzt. Du musst, glaube ich, im, im oberen Durchschnitt sein, weil ich finde, du kannst nicht mehr 50-50 ja, also werden. Kawhi,
2: Giannis, ja. Anthony Davis, ähm, LeBron haben alle die Chance und die die athletischen hm. Fähigkeiten, einer der fünf besten, fünf besten der ich, NBA zu sein. Fünf Besten finde ich, boah, das ist tough. Finde ich schon? Ich also Kawhi ist auf jeden Fall auf beiden Seiten des Balls hm. ein, unter den Topf. Krass, dass Aber du mit dem machen kannst. Okay, nee, das ist der Krüppelfinger, <lacht> der, der ausgekugelte Basketballfinger. Aber ich würde auf
1: jeden Fall, wenn fit, nehme ich Durant äh, über, ja. über Quay. Oh. Ähm, weil, also, okay. keine Ahnung, vielleicht, weil. Ah, nicht drüber. Wie, wie mag doch, ja. weil, wie du, also würde ich machen, weil, wie du gerade gesagt zwei Welten. Weil, wenn ich jetzt noch die zweite Welt nehme, und zwar wäre es in diesem Fall der europäische Basketball, EM oder halt bisschen WM oder Olympia. Durant hat quasi sein Stempel schon aufgedruckt.
2: Ja, gut, War Warriors Durant 2017, würde ich dir auch geben. So, so letztes
1: Jahr hätten die, wären die quasi wirklich in den Finals aufeinander getroffen, so richtig fitti, schwierig, deswegen... Ja, wenn Durant fit gewesen wäre, ja. hätten die Warriors gewonnen,
0: weil sie einfach das bessere Team wären, deswegen, aber ich deswegen hätte ihnen gesagt, gewesen. dass Durant... Also das wäre auch seine eigene Aussage, dass sie ja. auf jeden
2: Fall, gegenüber Serge Ibaka, ist auf jeden Fall seine eigene Aussage, dass sie locker, auf jeden Fall gewonnen hätten. Hätten, wenn sie, auch, er auch. hätten sie auch, ja, hätten sie auch, aber... Ohne Frage. Das, dafür kann man sich ja. halt nichts kaufen. In zehn Jahren interessiert das keinen ja. mehr, ob Durant und Clay Thompson verletzt waren. Ja, so, das, das ist ja. einfach so, das geht um den Ring und ja, aber ich gebe dir Durant ist auf jeden Fall in der in der Konversation, aber das sind die fünf die für mich das verdient haben. Hm. Best Player in the World. Also tut mir leid, ich liebe Stephen Curry, aber der kommt nicht in diese Kategorie. Also Luca ist bei dir drin, ne? Nein. Nee, Wer nee, ist der nee. Anthony Davis hat die Option. Anthony Davis, ah, okay. Hat die Option, LeBron, ja. ähm, Janis. Kawhi Leonard, Giannis und wie gesagt, hm. Kevin Durant. Das für mich gibt es acht, Spieler, die mit, die
0: mit Curry und Durant, gibt es für mich acht klare A-plus-Superstars. Ja gut, das sind die sind Das ist nicht Aber es geht aber um The Best Player genau, in the World. Genau, wirklich. Und ich glaube, die oberen drei, die wir jetzt genannt mhm. haben, gesagt exklusive Curry und Durant, haben sich ein bisschen abgesetzt, ein bisschen separiert von James Harden, von Anthony Davis ja, und ja. von Luca Doncic. Ja. Da ist der Abstand sehr gering. Ja.
2: Das ist auch ein schönes Wort zum Sonntag. Wir haben es erst Mittwoch, Marc. Ja, aber das ist auch immer, sage ich doch immer, wenn ich dann dazu komme mit See You Nerds, Außerdem weil wir jetzt. Klugscheiße,
1: äh, Marc, die kriegen auf den Kopf.
2: Genau. Deswegen, ähm, ja, wir wünschen euch noch einen schönen <lacht> Abend. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Morgen, wie auch immer. <lacht> Wasch, was wünschst See du? See
1: You Nerds. Ich wollte eigentlich abschließen mit see nerds und ich würde noch einen Shoutout an Shaq. Hatte ah, ja. hat sich gewünscht, Shaq-O-Hard. Shaq-Alicious. Ähm, Shoutout
0: von mir an Yvonne. Die richtet nämlich schöne Grüße an ihren Liebling, Marc,
2: aus. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Also, okay.
0: danke. Irgendwann dieses Jahr fahren wir noch die Verlobung.
1: Ciao. Shoutout, tschüss. <lacht>